0: C'est Christophe Lambert non. Putain si c'est lui. Attends on va lui, on va lui demander. Bonjour, est-ce que vous typez la cellule Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast euh, hebdomadaire de la cellule Aujourd'hui nous sommes avec des gens qui s'en vont <rire> Des gens qui fuient euh, Nous sommes avec Dorian Chandelier, Dorian ça va la pêche
1: Bonjour ça va la pêche, c'est encore le matin mais ça va
0: chroniqueur sur jeuxvideo.com Anciennement oui. bien sûr, chroniqueur sur jeuxvideo.com Le Dorian Chandelier qui, euh, qui traînait jadis
1: avec Usul T'as des nouvelles d'ailleurs
0: de ton compatriote euh... J'ai
1: fait un live Twitch avec lui récemment du coup, j'ai vaguement des nouvelles mais comme c'était en public, c'était pas le meilleur moment pour demander pour des demander nouvelles, des nouvelles sérieux,
2: et ouais. ta femme, tout oui, ça.
1: Tu savais
0: également qu'Adrien, qu'Adrien ça va à la pêche. Ça va. Auteur, on le rappelle de l'agence et de pas ouais, le jeu ouais.
2: éveil aussi. Ouais, un jour je l'ai Ça clairait. avance ou pas ah réveil, il est en pause là, il dort réveil pour l'instant. Mais... T'es
1: auteur de jeu de, il paraît, c'est ça. Il paraît <rire> ouais, que es auteur. Il paraît que je suis auteur. Ouais, ouais.
0: <rire> nous sommes également avec Mathieu Vigne. Mathieu ça va, il s'étire, il Oui, daille. Bonjour. Auteur de l'horloge du diable. Euh, ça oui. rappelle de toi. Tu ça viendra nous parler justement de ce projet dans, les, dans des podcasts futurs. Nous sommes également avec Flavie brillant, Flavie ça la pêche. Oui, Co-directrice de la, la le
3: matin, Autrice de.
0: Voilà. De. autrice de rien pour l'instant. Bah si, du jeu qui est en développement. Euh, oui, mais
3: je est... suis pas. Enfin voilà, il ah bah,
0: quand eu... même. C'est autrice comme rien est auteur au Voilà, exactement. Non, euh... lui, non, non, non il a ah, bah, ouais. déjà publié. T'as déjà publié, d'accord. comment il s'appelle déjà ton jeu, Le passage. Le passage, merci. Ça m'était sorti des fruits. Et Morgane Rainier nous a rejoint, Morgane, ça va la pêche Oui,
4: ça va. Et
3: toi, ça va
0: Mais ça va nickel. On rappelle donc, toi, autrice de Into the Woods. J'ai du mal avec les Into, parce qu'il y a Into Eternity, Into the Wild, et là c'est Into the Woods.
3: The loop, tells from the <rire> ah, oui, ou J'ai trop
0: de mal, j'ai trop de mal, <rire> j'ai trop de mal. Euh, et euh, également de euh, Chrysopée, bien sûr, donc le jeu de rôle épistolaire. Bienvenue à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que Flavie nous ramène dans sa besace. Il s'agit de, on va interroger vos motivations. Pourquoi est-ce que vous jouez au jeu de rôle Alors Dorian me confessait en préparation du podcast que lui, il s'y était remis. Euh, on verra aussi pourquoi... -ce Mais ça, c'est ta faute, en fait. remets au jeu de rôle. Chut, 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 tu nous expliqueras tout ça après. Et donc, Flavie, j'aimerais bien savoir pourquoi tu viens avec ce sujet de podcast en introduction.
3: Bah en fait, c'est une réflexion que j'ai eue euh, cette année, parce que je me suis rendu compte que euh, je jouais pour plein de raisons, et que selon les raisons auxquelles je jouais, ça correspondait évidemment à des jeux différents. Et, euh, et du coup, même s'il y a une des pratiques que j'ai qui me plaît euh, plus que les autres, voilà, je, qui, me pousse, qui à la base est celle qui m'y a mis et qui me pousse à rechercher euh, toujours euh, cette, cette façon là, ouais. là euh, je me suis dit que ça devait être pareil pour tout le monde, qu'il devait y avoir des choses euh, qui vous poussaient aussi à jouer au jeu de rôle, etc. Et donc j'avais envie de voir si euh, la, une sensation très précise que j'ai, il y avait d'autres personnes qui qu la
0: ressentaient. Okay. Là,
2: j'ai okay. l'image mentale que j'ai en ce moment, c'est il faudrait qu'on ait un mec type psy qui nous fasse une sorte de... de, de, de poser des questions pour nous mais faire accoucher de le toutes les raisons.
0: psychopathe Ouais, mais c'est pas le bon psy, <rire> tu <rire> vois. Euh,
2: parce que je, je pense qu'il qu y a énormément de raisons et que ça va être compliqué de tout... Enfin, ah, y a des raisons moi j'ai l'impression que j'arriverais pas comme ça. Si, si tu me disais poser action de but en blanc, je suis pas sûr d'arriver à toutes les trouver. Bon, Alors, bah on va... Je, pas, le on but va... n'est
3: pas d'être exhaustif. Ouais, moi, je vais vous mais... expliquer d'abord certains trucs et puis ensuite, je vous expliquerai... Euh, un, une sensation bien précise que je recherche dans certains types de jeux et qui est celle qui me pousse toujours à... Jouer. Tu
0: veux donc commencer oh, ou... Je pense que ce serait pas mal. Ouais, c'est moi qui amène okay. ça, ça donnera peut-être des bien. idées. Ben, on t'écoute faire Alors pourquoi tu joues au jeu de rôle Alors,
3: Pourquoi je joue au jeu de rôle Dans un premier temps, c'est un truc que j'aime faire avec mes amis, moi, euh, qui me pousse à toujours connaître un peu plus mes amis, parce qu'après, euh, et même avant, en fait, souvent... On... On se rejoint. Moi, c'est pas une pratique que je peux faire avec euh, avec des gens que je connais pas. Pour moi, c'est très difficile. D'ailleurs, je vais même plus en convention. J'ai beaucoup de mal à le faire dans ces cadres là parce que j'arrive pas à me détendre. Donc, du coup, j'arrive Entendre pas à... par
0: convention, aussi, convention privée dans laquelle il y a des gens que Flavie ne, ne connaît pas. C'est ouais, ouais, ça. Convention. privée. j'ai
3: du mal, moi, en fait, à jouer avec des gens que je connais pas. Euh, voilà, il faut au moins qu'il y ait euh, deux trois personnes euh, dans l'eau euh, pour que je puisse euh, me sentir euh, rassurée. Que tu connaisses. Ouais. ouais. Et, euh... et que tu apprécies. Euh, ou oui, bah, globalement, oui. oui non, si, si je joue avec euh, mon pire ennemi, je ne pas de pire non, mais ennemi, vois, mais imaginons, ne
0: C'est clair. Tu peux avoir des gens que tu connais sans oui. pour autant tu vois, euh, avoir des affinités avec eux. Oui, a mais... des... On a des connaissances, non, moi, on a pas que des amis. Oui, vrai. Terre, tu vois
3: mais euh, bon, je peux aussi jouer avec des gens que je connais moins, mais j'ai besoin de me sentir dans une relation amicale. Euh, et ça me permet vraiment de connaître euh, plus avant les gens euh, autour de moi et, euh, et je trouve ça chouette. Et euh, ça va de pair aussi avec euh, qui le truc qui me pousse le plus à jouer, alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer à d'autres choses, hein, j'aime bien aussi m'amuser de temps en temps, euh, faire un, un gros truc what the fuck où on rigole et où c'est du n'importe quoi. Mais le gros truc qui me pousse à jouer, c'est un truc que je retrouve aussi à l'école, donc j'en parlerai après. Euh, c'est le fait qu'à un moment bien précis, quand on est tous autour de la table en train de chercher la même chose, et il y a un moment très précis et très fin où j'ai l'impression qu'on est tous en fait avec le, le même truc en tête et on a on est tous en train de réfléchir à la même chose et en fait ça me fait eh oui des petits frissons sur le haut du sur le haut du du crâne comme des ASMR. Eh
0: des
2: oui. ASMR, ouais. qu'est-ce que c'est que ça non pas expliquer. des poux que tu avais qui bougeaient sur le crâne. c'est des vidéos
1: YouTube qui sont faites pour la relaxation. Ouais. C'est des gens qui vont souvent Faire des jeux de rôle, euh, ceci dit, en disant, on va faire aujourd'hui un ASMR euh, un ASMR infi infirmier. C'est des bruits blancs, par exemple. Je vais blancs, le rôle d'un infirmier et je vais te parler.
3: Il y a des gens comme ça qui réagissent aussi aux façons dont, les, les, dont les gens bougent les mains. Je vais utiliser des bruitages
1: de gants en plastique parce que je suis infirmier. Ah. Puis, je vais te dire, allongez-vous, monsieur, donc soyez au calme. Ce qui provoque des, des petits picotements de sur ouais. la peau.
3: Et euh, pour donner un autre exemple, quand je suis en classe... C'est comme une
1: sculpture à minuit,
2: quoi.
3: Ouais, mais quand je suis en classe et qu'on oui. lit euh, une histoire, et qu'il y a un moment très précis où tous les loulous sont à fond sur l'histoire en fait, qu'on est en train de raconter, et où en il fait, y a un moment où la classe se fait totalement calme, et où, euh, et où je ressens ça aussi, comme si on était entre guillemets, dans le même maelstrom mmh. Et c'est une sensation très précise qui du coup nécessite vraiment d'être bah, hein, enfin, Et euh, qu'il qu m'arrive de, de rechercher, qui est une des raisons pour lesquelles je joue au jeu de rôle. Et euh, je me demandais si j'étais la seule ou pas, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de vous poser les questions.
1: Dorian, puis Mathieu. Alors pour moi, la sensation que tu décris, c'est un truc qu'on a théorisé dans le jeu vidéo, qui s'appelle la sensation de flow. C'est-à-dire que quand tu es pris dans l'activité, que l'activité se déroule... Et alors que tu as l'air d'être pris dedans et que ce n'est pas, pas ton action qui fait que l'activité le déroule, c'est ton activité qui fait ton action un peu. Et du coup, comme tout le monde est pris là-dedans, on est pris dans un flux. Du coup, et c'est ça qui fait cette sensation. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Flavie, c'est que moi, c'est que c'est un peu les raisons pour lesquelles, au bout d'un moment, j'ai arrêté le jeu de rôle. C'est-à-dire la raison pour laquelle je jouais au jeu de rôle, c'était ça, plus on se fabrique une culture commune avec un groupe d'amis, avec des références communes, des anecdotes. Euh, donc, on se fabrique une culture. On fait une communauté. Ouais. Quoi. Et en fait, j'ai fini par arrêter. Parce que je me suis rendu compte que ce truc de on partage un moment ensemble, on se fait une culture commune, etc. Je l'avais dans tous les types de jeux, en fait. Et ça, ça renvoie aussi un peu à... Je crois que c'est Platon qui disait ça. Pour connaître vraiment quelqu'un, il faut jouer une on heure faut jouer avec, avec lui. lui euh. Pendant <coughs> une heure. Pendant une heure. Et euh, du coup, comme les jeux de plateau et les jeux vidéo m'offraient aussi ce plaisir-là, mais d'une manière beaucoup plus accessible et beaucoup moins laborieuse, je me suis dit bah, on va arrêter les jeux de rôle et on va continuer sur le reste.
5: D'accord, ok. Mathieu. Euh, bah alors moi, c'est euh, bah, je suis plutôt d'accord avec euh, Dorian et euh, aussi avec Fly. Bah. Euh, moi je ressens ça aussi euh, mais alors euh, moi j'aimerais euh, qu'on distingue enfin peut-être euh, le fait d'être joueur ou d'être MJ moi en ce moment je suis beaucoup MJ parce que euh, bah, j'ai moins de MJ dans mon, dans, dans mon groupe de joueurs et euh, cette sensation là euh, mais d'ailleurs c'est peut-être pas si éloigné euh, que ça dans ce que tu décris en tant que professeur et quand tu mets ta classe finalement au travail et que tu ressens quelque chose moi mes joueurs entre guillemets je les mets aussi en quelque sorte au travail et je ressens aussi euh, cet aspect là, il y a un moment où euh, la mayonnaise prend euh, après on peut appeler ça, je sais pas, c'est un gros mot de l'immersion euh, ou alors euh, du flot, ou alors trouver la zone euh, mais, euh, trouver la zone c'est ça, la zone, ouais ce moment où... Ce euh, moment
0: où quand tu joues, t'as plus vraiment l'impression que c'est toi qui joues, t'as l'impression que ton corps joue tout seul et que tu, de, que et que tu assistes à toi-même en train de jouer euh, à un jeu. Quoi. Exactement. C'est tellement performant que tu te dis, ça peut pas être moi qui fais ça. Quoi.
5: Ouais, et puis ça, et ça dure pas forcément longtemps. Mais là, ça serait plus une zone de groupe, en fait, en quelque sorte. Et, euh, et euh, donc voilà. Moi, moi aussi, j'ai bien rencontré cette, euh, le témoignage cette situation. Donc, euh, donc voilà. <rire> euh, pour euh, Pousser peut-être plus, Mathieu, euh, je prie. plus loin. Euh, moi, j'aime j'aime aussi amener euh, lorsque alors pourquoi est-ce que je, je joue au jeu de rôle aussi je, pour amener des problématiques qui sont plus personnelles et euh, pour voir les, les autres s'en emparer ça j'ai ça j'aime bien en fait euh, grosso modo et voir alors après c'est pas de but en blanc hein, je les je mets pas euh, je sais pas euh, je mets pas mais euh, une, une de mes euh, je mets pas directement ma problématique à nu mais par contre le scénario va faire que les joueurs vont s'emparer d'une problématique qui, qui m'est propre et Vont, et vont, euh, et vont jouer, jouer avec, avec, exactement, euh, et donc c'est comme si je, je parlais de moi directement, mais ça touche immédiatement euh, tout le monde, alors ça va être des thèmes très, très, euh, des thèmes très généraux, généraux ou général, généraux, généraux, généraux. et euh, comme ça peut être, bah, là dans mon jeu en règle générale c'est plutôt le travail, et donc euh, n'importe qui peut euh, venir s'en emparer question,
1: Dorian, et du coup il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui est en jeu, toi, dans tes parties de jeu de rôle.
5: Exactement, mmh. en fait c'est ça, euh, en fait c'est moi je le, je le conçois comme un, un moment de création et euh, pour que ça soit vraiment euh, à à son maximum pour retrouver l'effet que dit Flavie. Euh, pour moi, il faut que ça soit et qui est quelque chose de l'ordre de l'intime. Il faut que, à partir du moment où c'est, euh, si j'amène quelque chose d'intime, alors les gens, sans dire forcément c'est moi et, et sans avoir une vérité générale à asséner et en laissant les gens prendre en fait cette chose-là, ça va créer de cet façon, espace de création. Ils vont
3: sentir que c'est quelque chose d'intime en fait ouais. naturellement. J'ai envie de dire peut-être bah, quand, va... quand tu amènes quelque chose de toi, c'est peut-être aussi pour c'est pour ça que c'est important pour moi fait... de jouer avec des amis en fait, ou des gens avec qui je me quand... sens ouais,
5: ouais, ouais. Moi, quand j'apporte une problématique qui m'est personnelle, les gens ne le voient pas forcément mais par contre, ils y réagissent. En fait. Ils ne le savent pas forcément mais euh, j'amène une problématique qui, est, qui peut, qui peut m'être très très forte et euh, mais c'est Fabien qui, qui, qui crée un petit peu comme ça, où il dit qu'il apporte aussi certaines de ses Ces problématiques, angoisses. voilà par exemple, okay. et euh, même sans le dire, en fait, les gens vont bouger avec ça, et ça va les, ça va, ça va les, faire, ça va les faire bouger, et on, a, on, a, on va assister à ce que dit Flavie, je vais laisser la parole du à. Voilà. Mor Morgane, tu, Morgan. tu
0: voulais rebondir sur l'intimité parce que je crois que tu es vraiment l'autrice parmi nous qui triple plus autour de ça quand euh, on joue à Into the Woods, euh, on rentre vraiment... Euh... Parce
4: que pour moi c'est une thématique qui est... je m'entraîne à faire comme Dorian il a dit avec le micro <rire> euh, c'est une, une, une thématique qui est très importante pour moi et en fait ouais. je voulais juste rebondir sur le lien entre le fait de jouer avec des gens qui nous sont proches et le fait d'avoir ce besoin euh, euh, presque viscéral en fait de... De raconter ce qu'on a au fond. Ouais. Parce que, en fait, le, le jeu de rôle, parce que il voilà, d'une certaine façon, il, il permet, euh, bah, comme la poésie, comme le conte, comme tout ça, de, de transposer des intentions, des sensations à travers des images ou des symboliques de situations, de personnages, peu importe. Ouais. Euh, ça permet éventuellement d'avoir un langage imagé. Euh, qui permet de dépasser le fait que notre langage quotidien n'est pas suffisant.
0: Oh, c'est tellement Wittgensteinien ce que t'es en train de me dire, mon dieu <rire> <rire> ouais,
4: Mais no notre langage quotidien n'est pas suffisant pour, euh, pour sortir le maestrum d'émotions, mmh. de concepts qu'on a au fond de nous, et donc du coup on passe par la symbolique pour...
2: J'ai pas l'impression que c'est un problème Adrien. de langage, j'ai plus oh, l'impression si... que c'est un, pro un problème de contexte, hein. c'est qu'en fait, ah. c'est compliqué de se mettre dans une situation pour parler à quelqu'un de ce que tu ressens.
4: Tu peux, hein. On devrait tous apprendre... Oui, non, à... On bien de... sûr que tu
2: peux, mais je... moi je vois le, le jeu de rôle comme un facilitateur, pas comme un...
4: Ah oui oui mais c'est exactement ce que je suis en train de dire en fait. de langage. Alors, alors, vous êtes d'accord. En fait, je suis sûr qu'on est d'accord, Adrien. En fait, pour moi, c'est pas, c'est pas ça. Quand je dis le langage, c'est le discours.
0: Le jeu de rôle offre un lieu. Pardon, excusez-moi. J'essaye de retraduire un petit peu. Mais c'est un lieu, pas des mots en fait. Oui, mais parce qu'il y a un vocabulaire associé. Les mots sont dépendants. Les propositions sont dépendantes et saturées par les contextes dans lesquels elles sont énoncées. Ça, c'est vraiment de la philosophie du langage. Et du coup, le contexte du jeu de rôle enrichit les propositions ben, forcément
2: non moi tu vois typiquement coma je l'écris pour créer un contexte mais il faut que la discussion ait lieu après alors qu'est-ce que c'est des...
0: coma peut-être préciser coma
2: c'est un jeu qui se joue à deux où on explore les souvenirs d'un mourant hmm. qui est aux portes de la mort et qui va ou non
0: euh, mourir décider de, de passer le pas
2: et donc le... mon objectif c'était de faire un jeu pour oui, permettre chose. aux joueurs de parler de la mort
0: Approche un mais peu micro, pour ouais. moi
2: ce n'est pas la partie qui parle de la mort c'est après la partie où les joueurs vont avoir la conversation.
0: Oui. Mais, Mais C'est exactement ce qu'on... Ouais.
2: Non, parce que là, pour moi, le jeu de rôle n'est pas un langage. Le jeu, le jeu de rôle, c'est juste la circonstance qui va permettre la discussion. Mais la discussion, elle aura lieu...
1: Euh... Et Mais mangent. la circonstance, elle influe sur tes énonciations. Que tu dises quelque chose là, autour de cette table, ou sur une estrade à l'université, ou que tu le hurles sur la plage, ça, ça rend euh, l'effet de ton langage différent et sur ses auditeurs. Et en fait... Euh, et en général est... Est
0: complètement. Et, est, et ce que dit Morgan c'est que le jeu de rôle est un lieu euh, idéal justement pour faire de la poésie pour amplifier ces mots je, disons
4: qu'il a ce potentiel, je ne sais pas si c'est un lieu idéal pour ça mais Pardon, il, -ce il, il soit... a ce non, non, mais il a ce potentiel, je vais finir ma boucle et puis comme ça après, parce que à, à la base je voulais rebondir sur ce que disait, le fait de mettre de l'intime, fait que quand on joue avec regarde. des gens qui nous connaissent on sait qu'ils y seront déjà sensibles c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'arriver ni avec des gros sabots en disant voilà la problématique telle quelle que je voudrais vous faire travailler, ils la sentent. Parce qu'en fait, ils nous connaissent. Euh, par exemple, jouer avec Fabien Hildwein, quand on connaît un peu Fabien, quand euh, son, son jeu qui, qui est en train de, de travailler là, et qui est Mini juste... Euh... Toujours. Euh, non, pas celui-là. Euh... Euh, avec le jeu de memory. Ah. Euh, J'ai oublié le. Bon, Désolé. Le jardin des esprits. Ah, merci. Le jardin des jardin esprits. Des esprits quand tu... euh, ou la saveur du ciel. Ou Sphinx. Quand tu connais Fabien, en fait, tu, tu sens, tu perçois ce qui l'amène de lui dedans. Et le fait de jouer avec des gens qu'on connaît bien, ça les rend euh, comment dire, attentifs et bienveillants à ces thématiques. On sait qu'on peut aborder quelque chose de très dur avec eux, même de façon symbolique, parce qu'on sait qu'en fait, ils vont le prendre avec
3: bienveillance. Et du coup, ça aide.
0: Ok. Euh, Mathieu et Flavie. Flavie, peut-être avant. Flavie.
3: Ouais. tu as parlé de symbolique et euh, je pense que c'est intéressant en fait autour d'une table de jeu de rôle. Et je pense que ça va de pair avec ce que je ressens dans ces moments-là. Parce que euh, la symbolique, en fait, euh, c'est quelque chose qui permet de ne pas tout énoncer. Et une fois, j'avais dit à un ami à moi, quoi, ça, ça me fait penser en fait à l'amitié. J'avais dit à un ami à moi, euh, on aura beau essayer euh, de... Euh, de déterminer tous les faits qui sont qui font qu'on est amis en fait on n'aura même pas le début d'une petite explication c'est toute la symbolique et toute une ritualisation que tu construis euh, en fait avec une personne qui fait que du coup tu deviens ami avec lui et dans le jeu de rôle quand on joue la symbolique euh, devient très très forte je trouve euh, va te pair aussi avec une ritualisation qui fait que il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin d'énoncer et qui fait qu'en fait on, on atteint euh, peut-être euh, un point Comment je pourrais dire ça euh, On va peut-être presque plus loin qu'avec, des... enfin, dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression qu'on va plus loin qu'avec des mots, d'avoir vraiment, de... qu'on se rejoint tous presque au milieu de la table avec nos esprits. C'est comme si une fois, tu avais parlé d'un truc hein, l'être humain, en fait, il a une capacité de pouvoir se projeter au
0: l'embodiment.
3: Ouais. Et j'ai vraiment l'impression dans ces cas-là que c'est presque un peu de ça, quoi.
2: Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ces moments-là, j'ai l'impression de les avoir que dans des discussions euh, genre euh, j'ai beau avoir euh, joué à Sens avec Grand Romaric les meilleures discussions sur les thématiques de Sens c'est celles qu'on a fait en après de la partie, partie. Bon, après, dans une il euh... y a des mais jeux qui sont faits c...
0: pour ça tu vois ouais mais, je... mais
3: le, jeu le problème c'est que média, ce que vous
2: dites de l'aspect symbolique le problème c'est que comme la poésie ça laisse un degré d'interprétation de, qui fait que
3: le cosmo <rire> qui fait que
2: pendant la partie ou même après la partie on n'a pas vécu tous la même partie et donc euh, c'est qu'une conversation où on peut euh, mettre des mots et clarifier et prendre le temps de clarifier qu'on peut arriver à se, se, à se comprendre vraiment, je pense.
5: Mathieu euh, alors euh, Deux points donc, euh, pour répondre à Adrien. Moi, je pense en fait que la... La partie en fait, dont tu amènes des thèmes, c'est juste pour mettre en mouvement. Et effectivement, il euh, n'y a rien... Enfin, C'est beaucoup, beaucoup trop dur de... Moi, si, moi j'ai plutôt des thématiques de travail que j'amène avec mon jeu. Ce n'est pas possible de parler de, du, du travail, du code du travail, etc. Non, en fait, <rire> je vais juste amener une problématique où il va falloir pencher sur sa vie personnelle ou sur sa vie professionnelle. Mais...
0: Mais quand, quand ça... on te connaît comme l'horloge du diable, parle de ton de toi, de ton métier, de ton de ta situation
5: professionnelle. c'est ça. Bah, ça. Voilà c'est ça. En fait ouais. grosso, euh, bah, donc là là je mets ça c'est mes propres problématiques et ensuite les gens bah ils prennent ils prennent pas ils réagissent ou ils réagissent pas parce qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose. Et le deuxième point, c'était pour faire un petit contrepoint à ce que disait Morgane tout à l'heure. Je suis d'accord avec les amis et le fait de jouer ensemble, cela dit, le, con le contrepoint c'est que euh, euh, ça peut blesser aussi de jouer avec des amis sur des problématiques qui sont personnelles à partir du moment où ces amis-là ne peuvent ne pas accrocher. Si pour moi c'est leur,
2: leur, leur jugement est d'autant plus fort que tu as, as du avec eux. Ouais. Leur jugement
5: et leur non jugement. Le, le fait de le tranchant. Et, exactement. C'est-à-dire que si moi pour moi c'est très très important de parler du travail et que je vois que aucun de mes amis n'y réagit, par exemple, ça, euh, ça je peux me dire ah ils l'ont pas vu, ils font pas attention à moi, etc. etc. Donc c'est juste un contrepoint, mais je suis d'accord hein, sur le fait que en fait moi de base j'ai d'abord commencé avec mes amis et ensuite je suis allé vers, vers les conventions pour voir euh, si, euh, si ça pouvait toucher. Morgane
4: Alors, deux choses. La première, c'est qu'en ce qui concerne les amis, je faisais un point sur la sensation de flow que ressent Fly quand elle est avec des gens qui, à mon avis, repose aussi sur cette sensation de n'avoir pas besoin de tout dire parce qu'en fait, les choses passent de façon presque... Euh, de façon presque instinctive entre les gens. Ouais. À mon avis, la sensation de flow est d'autant plus forte de quand les gens, en fait, on les connaît et que du coup, enfin, je veux dire, c'est comme faire des raids sur euh, avec ta team sur Wo par exemple. Quand vous vous connaissez par cœur, vous connaissez exactement les réflexes de chacun, etc. C'est fluide. Voilà.
0: Euh, Dorian.
1: Oui, je voulais réagir euh, à la fois à ce que disait Morgane et ce que disait Adrien. Euh, Morgane parle de, de langage symbolique en fait, au sein du jeu de rôle. Et toi, tu dis oui, mais le moment où le discours sur le thème se fait, c'est après. C'est dans le débrief, grosso modo. Et en fait, ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, et mon cercle d'amis, j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois qu'on se retrouve face à de la fiction, qu'on voit un film, qu'on joue à un jeu de plateau qu'on joue à un jeu vidéo. Après, il y a une phase de débrief qui est une phase d'explicitation, en fait, où on va vérifier que... Je vais utiliser un terme de Kant, qui est de dire qu'une œuvre, elle parle de manière intersubjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité de l'œuvre d'art, elle va parler à différentes subjectivités, mais que ces subjectivités communiquent autour de l'objet d'art. Mmh. Et justement, la, cette phase d'explicitation, c'est aussi le moment... Où on vérifie de tiens, est-ce qu'on a bien tous vécu la même chose Pour que
0: je te comprenne bien, ton, ton, tu, tu veux dire à Adrien, si je résume un peu, que euh, en fait c'est pas propre au jeu de rôle
1: C'est pas propre, alors ça c'est pas propre au jeu de rôle, mais c'est pour dire que pas, ça veut pas dire que, est pas, que la partie est, pas, est un lieu qui permet quelque chose et qu'après il y a le discours. C'est que s'il n'y avait pas eu la partie, il n'y aurait pas le discours. Et en fait, c'est juste qu'on a tous eu un discours dans notre tête pendant la partie et on le confronte à celui des autres après pour faire une sorte de vérification Comme si on... et pour moi c'est aussi un peu un signe de l'insuffisance du langage symbolique parce que s'il était purement suffisant on sentirait cette communion et on n'aurait pas besoin de la faire vérifier par après au sein de la discussion
0: d'accord ok euh, Morgane
4: euh, alors du coup je vais rebondir sur ce que vous dites disiez tous les deux. Adrien en fait, et Dorian. Adrien et Dorian, en fait, on est, on est d'accord. La, la discussion de l'insuffisance de la poésie, euh, Dieu sait que je l'ai eue avec mon cosmo de Marie. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, Maxime, Maxime, lui, la poésie, ça lui fait peur parce qu'il a l'impression que, en fait, comme on peut mettre plein de subjectivités différentes et qu'elles auront toutes raison d'une certaine façon, il n'y a pas de discours tangible sur lequel s'appuyer. Ça manque voilà. de faits, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut être d'accord Et c'est vrai que par rapport au fait d'avoir des amis à sa table en se disant Ça va marcher, c'est des amis, et de déchanter en se disant Mon Dieu, en fait, non. C'est que le symbolisme a comme effet pervers de donner l'impression qu'on se comprend, alors qu'en fait, euh, c'est peut-être une illusion. C'est-à-dire que moi, je, je dis ceci. Le langage symbolique, pour moi, ne permet pas de comprendre les gens. Mmh. Il permet de mettre en mouvement. Mmh, voilà, ça a rapport au fait de travailler sur l'émotion. Quand Bachelard parle des, des, de la symbolique des rêveries élémentaires, il parle de, il parle de, de pulsions, il parle de mouvements, euh, il parle de mouvements euh, psychologiques. Il, en fait, le symbolisme touche à des. Euh, touche à des émotions. Il touche pas à des faits ou à des connaissances. Il ne en fait' pas. Il n'est pas là voilà. pour apprendre. En fait, ouais. on apprend. On ne connaît pas les gens par le langage symbolique. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on perçoit les mouvements qui les habitent. Donc, Et oui. ça, ça me fascine. Voilà. Moi, euh... c'est pour ça que je fais du jeu de rôle. En fait, c'est pour ce niveau-là où en fait, on, 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 on accède à l'intime, à l'intériorité des gens, parfois sans qu'ils en aient conscience. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on les connaît mieux.
0: Adrien puis Flavie. Hum,
2: je vois tout à fait ce que tu veux dire et je te rejoins là-dessus, effectivement. Et du coup, moi, c'est une partie de ce que je cherche dans le jeu de rôle, ce, que, ce mouvement dont tu parles. Sauf que, contrairement à ce que vous avez décrit jusqu'à présent, moi, je cherche une violence là-dedans. Ouais. Quand je joue, les parties que j'apprécie le plus... C'est C'est pas, pas le même mot Si,
1: être si, si. Une force. si, si. Non, 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 une violence. Une violence, vraiment non, non, une Violence, vraiment. no, violence no,
2: no, 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 le no, 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 on va venir foutre des coups de pied euh, dans ma perception euh, de, de ce qu'est la partie, dans mes convictions. Dans... C'est ce que je t'ai dit. Hein. Moi, je jouais à sens pour qu'un jour, tu arrives à me contredire sur mes certitudes. Mmh, tu sais Et j'ai envie que tu me fasses mal à mes certitudes. Je ne viens pas pour, euh, pour qu'on en discute gentiment. Je m'en fous de la gentillesse, moi.
1: Mmh, Il mais... faut repartir à violence comme quand Aristote parle de mouvements violents. Tous les ouais. mouvements que tu vas impliquer à une pierre sont des mouvements violents qui vont... parce qu'elles vont contre sa nature même. Et en fait, si je te mets en mouvement sans, mmh. alors que c'était pas forcément volontaire de ta part il y a une forme de violence là-dedans
0: mmh, d'accord ok, okay. c'est pour ça que, juste que le...
1: sur ce que vous décriviez de jouer
2: avec des amis, oui c'est bien ça a une forme d'aspect tout doux mais euh, j'aime bien j'aime bien aussi pouvoir jouer avec des inconnus parce que c'est là où je me mets à nu euh, vraiment en fait parce que mes amis ils me connaissent un peu ils, ils savent un petit peu tout ça jouer face à des inconnus et avoir des réactions qui sont complètement euh, imprévisibles c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui se coupe pas mal, en fait.
0: Flavie, vous voulez intervenir
3: euh, La sensation que je décris, c'est vraiment une sensation. Il hein, n'y a pas, quand je la vis, en fait, deux mots dessus, en fait. Ce n'est pas du tout un truc réfléchi. Parce que vous mettez beaucoup de choses. Je ne suis même pas sûre qu'en fait, le fait de comparer ça au flow soit vraiment, vraiment pertinent. En fait. Ah oui, non, pour moi, c'est deux choses différentes, hein, le flow. Parce qu'en euh, qu en fait, euh, c'est vraiment une sensation très légère euh, sur, euh, sur vraiment. Euh, euh, comment je pourrais dire ça Vraiment, on est sur euh, presque le, la, le point d'une aiguille. Ce n'est pas, pas parce que je vis ça pendant, un, pendant une partie qu'il n'y a pas d'autre moment où je vais pouvoir être un petit peu plus euh, bourrine ou un peu plus violente. Autre, Fly, pour moi, c'est ce mots. que j'appelle l'instant. Oui, mais moi, je ne suis, que... suis justement pas d'accord non plus. C'est pour ça que je fais le... Je pense que c'est un truc vraiment différent.
0: Dans cette, dans euh... cette idée d'instant, il y a justement cette minutie, tu vois, ce qu'on Oui, mais il
3: y a vraiment dans, dans ce que je raconte, ce moment où parce que des instants, j'en ai déjà vécu, mais le truc que je raconte, je l'ai vécu aussi dans mes classes, etc. C'est vraiment, il y, a, euh, il y a un moment où en fait, mon corps fait... Bouff, je, mes épaules partent ouais, vers le bas et c'est presque comme si j'étais euh, presque immobilisée. Vous voyez ce que je veux dire ouais, il y a vraiment... En fait,
2: c'est très proche Adrien. du flow, en fait, le, mmh. le, Pour moi, le flow, c'est le fait que ton cerveau occulte toutes les sollicitations autres que... Euh, et en fait, que tu as une attention à 100% sur mmh. un élément en question. Ah, possible, et ça, ouais. et ça, tu le rencontres dans plein de choses. Quand tu fais de la, de la rando pendant des heures et des Avec heures... Avec cette, dé et que, cette et que, augment, définition du flow, ça, t ouvre, t ouvre ça roule complètement ouais. tes jambes, en fait. Et tu marches. Mmh. Ou alors, les fois où tu conduis, tu es un peu fatigué et tu arrives à destination, tu fais, mais j'ai aucun souvenir du trajet. Il y a un peu le même genre de choses, je pense.
5: Mathieu. Bah, je suis d'accord avec Adrien. Euh, moi, euh, pour moi, euh, ce que tu décrivais, Flavie. en tout cas, moi, ce que je ressens et ce que tu décrivais, je le rapprochais plus dans mon expérience à moi d'une expérience de flow, mais de flow de groupe. Et euh, par contre, je pense, que, euh, je pense que, en fait, on ne cherche pas tous, effectivement, euh, finalement, la même chose. Et ce flow là ne nous touche pas tous de la même manière. Visiblement, Adrien, lui, il a besoin de sensations qui qui vont venir euh, visiblement le contredire. Moi, j'ai, euh, moi, c'est plus, euh, c'est plus euh, mes, euh, on va dire mes dynamiques et mes névroses que je donne, enfin euh, je névrose la table avec mes propres névroses, grosso modo, pour. Euh Ouais, C'est <rire> super intéressant à ce podcast. En fait, je
2: me suis pas mal tue au début parce que je t'écoutais beaucoup. Euh, je, en fait, je te découvre moi pendant ce podcast et oui. je pense qu'on a vraiment plus de choses en commun euh, que ce que je pensais jusqu'à présent. Ah, si si. Et, <rire> euh, parce que moi, j'ai pas encore parlé de pourquoi je joue au jeu de rôle. Hein. J'en ai, je l'ai un, un, ai un, 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 un peu évoqué là-dessus. Et, euh, ouais. et ça, ça te rejoindra et ça revient à mon concept de violence. Hein. C'est que moi, j'ai beaucoup fait de jeux de rôle en tant qu'MJ. Mais rien. Énormément. En fait, euh, tout le collège, enfin, collège, non, les deux premières années où je fais du jeu de rôle, j'étais joueur. C'est vrai que. Mais ensuite, j'ai été MJ jusqu'à euh, jusqu 20 et quelques années où j'étais quasiment que MJ. J'ai commencé à être un peu joueur, mais en fait, j'ai été tellement MJ que pour moi, je ne. Je prends beaucoup de plaisir, quasiment que dans la position d'MJ. La position de joueur, c'est compliqué pour que j'y prenne du plaisir. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, des... non, non, c'est qu'en coup... fait, moi, j'ai l'habitude que dans une partie de jeu de rôle, c'est moi qui expose, qui me met à nu, qui montre mes, oui. qui, bah, qui, je... me, qui me, qui me, qui montre mon, mes mouvements internes aux joueurs. En fait, c'est ça qui, c'est ça mon trip en fait dans le jeu de rôle. C'est pour ça que maintenant, j'ai écrit des jeux. C'est pour ça que je kiffe Minu pour toujours parce que tout le monde se montre un bah, On, on se rejoint effectivement. Et, euh, et cette position d'auteur, elle est très importante pour moi.
5: Dorian, oui, c'est
1: ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que dans, dans ce que vous décrivez et euh, Morgane et Mathieu et Adrien, la position d'auteur joue un rôle
5: important. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il fallait distinguer le rôle du MJ du joueur, parce ouais. que j'ai l'impression qu'on a beaucoup finalement de meneurs à, à table. Parce que même moi, quand j'ai été meneur... Ouais, alors quand...
3: que moi, en fait, la sensation que je décris, je ne l'ai jamais oui. eue en étant meneuse.
0: Ah, une, une uniquement
3: façon de en tant que joueuse.
0: D'accord, ok. Parce ah, que ça même moi, ça.
1: comme Adrien, période collège-lycée, j'ai beaucoup Dans été rien. meneur. Mais c'est pas quelque chose que je vivais comme une position d'auteur où je me mettais à nu. J'ai jamais eu un ah, rapport d'intimité avec ça, le jeu de rôle. Ça, ça drôle, je l'ai en fait, formalisé beaucoup plus tard ça. Hein. Ouais, ouais. Mais la question de l'intimité qu'on euh, perçoit forte chez Morgane et chez Mathieu c'est des trucs que ne m'ont jamais effleuré même avec euh, mes parties récentes de jeux de rôle hein. d'accord ok
0: mais justement après on reviendra euh, si... sur les raisons pour lesquelles toi tu t'es mis au jeu de rôle qui me semble assez original euh, Morgane
4: non mais moi je suis très peu meneuse en vrai voilà, J'écris des jeux, mais je ne suis pas meneuse. Hein. D'ailleurs, euh, la plupart du temps, euh, mes jeux, je les mène pour vérifier qu'ils sont à peu près euh, OK. Et euh, c'est très, très rare que je refasse des parties derrière. Mmh. Euh, moi, cette sensation-là, je l'ai en tant que joueuse. Alors en fait, au niveau de la formalisation, parce que je pense que c'est important dans la chronologie des individus de savoir à quel moment aussi on a compris et formalisé ces choses-là. Euh, moi, la question de l'intimité, elle est venue quand je me suis mise à écrire quand je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai eu un regard un peu extérieur sur mon... En fait, quand j'ai sorti mon intériorité sur le papier et qu'en relisant mon travail, en regardant les gens jouer, j'ai fait « mais... Mais oui, en fait. Et euh, la, tu vois, la, la question de l'intimité, elle est devenue importante comme sujet de réflexion pour moi. Mais c'est tout simplement parce que j'ai toujours été quelqu'un avec un rapport à l'intime important. Euh, et ça rejoint ce que tu disais, Adrien, sur le rapport aux autres. Toi, tu dis, moi, j'ai besoin d'un regard extérieur qui ne me connaît pas, qui soit d'une certaine façon détaché de moi. Pour Alors, il pouvoir... peut me
2: connaître aussi. Hein, non, mais, mais enfin,
4: je veux dire, euh, plaisir voilà, en fait. le fait, le fait en fait de se mettre à nu devant des inconnus, parce que d'un certain côté, il y a la surprise des gens qui te connaissent pas du tout. Euh, voilà, et euh, et en même temps, il y a ce côté un peu refuge qui est au moins. Euh, c'est pas des gens avec qui j'ai déjà un passif et donc ils projetteront pas des choses qu'ils ont déjà dans leur bagage à mon sujet. Alors que moi me mettre à nu, j'ai beaucoup de mal à le faire avec des inconnus. C'est extrêmement long. D'ailleurs en groupe je suis extrêmement mal à l'aise. Dans les très grands groupes, ça me met très vite mal à l'aise, ça ouais. me demande une énergie folle. Je préfère des petites personnes parce que c'est à ce moment là que j'ai l'impression qu'on partage des trucs. Les petites personnes ou les petits groupes petit Les petits groupes <rire> Pardon, les petits groupes, hein, les petites, petits comités autant pour moi. Oh, mon petit Frodon <rire> T'en sais rien, chacun son kink, mon garçon. Ah euh. bah oui, oui, bien sûr.
2: Hein. Maxime est pas très grand, je comprends.
4: <rire> <rire> Maxime Maxime est juste à la bonne hauteur pour lui faire des cas. Hein. Voilà, on sait tout ce qui compte. Mais
0: euh... Tu voulais ajouter quelque chose, Morgane, avant que je donc passe euh, la non, parole à Mathieu Mathieu, je t'en prie. Mathieu. 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 Il a euh, Mathieu.
5: Donc, bah, moi, c'est pour rebondir aussi euh, sur euh, ce que disait Morgane. Moi, le, chez moi, le le processus c'est le suivant moi j'ai énormément de mal à parler de moi-même j'arrive pas en fait à mettre de mots sur mes propres émotions, j'arrive pas Morgan euh... plus. Ouais. j'ai vraiment du mal à m'explorer et en fait le jeu de rôle ça va être une manière une mise en scène, c'est là en fait où je vais pouvoir euh, en tout cas m'exprimer et me mettre à nu, alors après moi ça me dérange pas que ça soit avec euh, mon cercle d'amis proches ou même d'ailleurs avec des inconnus, en fait lorsque je parle de moi-même et que je ne suis pas en train d'assiner une une, une mort, Morale. Lorsque je parle de moi-même, alors je parle à tout le monde. Et dès que je parle de mes, de mes problématiques internes, je m'aperçois que les gens, en fait, ça va les mettre en mouvement et ils vont travailler. Grosso modo, je suis névrosé et pour paraître... Euh normal, je névrose le monde si, si tu veux. <rire> euh, Morgane voulait
0: réagir rapidement, puis Fabie.
4: Oui, oui non c'est juste, hein, je viens de comprendre un truc en t'entendant parler. En fait, quand je veux être comprise par euh, des gens qui me sont proches, je joue aux jeux de rôle. Quand je veux être comprise par des gens que je ne connais pas, j'écris des jeux de rôle.
5: Ouais. Et euh, je, juste pour euh, reboucler sur le sujet, euh, quand même, c'est euh, en exposant toutes ces problématiques-là et en voyant les gens s'en emparer en tant que euh, maître de jeu, lorsque je vois mes joueurs euh, voilà s'en euh, emparer avoir d'autres réponses etc euh, c'est là que pour moi la mayonnaise prend euh, évidemment il me faut un scénario qui puisse euh, puisque moi je suis euh, MJ euh, traditionnel euh, il faut un scénario qui puisse effectivement amener les joueurs euh, euh, dans un certain état de, de réflexion, de concentration, de maelstrom, et c'est ça en fait qui, qui va m'intéresser. C'est pour ça que je rebouclais un petit peu sur ce que disait Flavie au début, c'est que je sens derrière, je sens mes joueurs, une, je sens l'activité intellectuelle, je sens que ça bouillonne, je sens que ça, ça part dans tous les sens et, et j'ai l'impression de faire partie d'un tout à ce moment-là. Flavie euh,
3: Alors du coup, moi je vais euh, séparer deux choses euh, parce que la sensation que je décrivais au début en fait c'est quand je suis joueuse, c'est quand j'arrive à lâcher prise en fait quand je suis joueuse. Ce que j'arrive pas à faire quand je suis entre guillemets MJ ou que c'est moi qui lis d'une partie. Où là je dois garder une très très grande concentration. Et euh, mais par contre quand je le fais c'est que j'aime bien en effet euh, donner des problématiques ou des idées voir les autres s'en emparer. ça m'aide à développer mon imaginaire grâce à eux en fait ça, ça me donne des idées de, de certaines choses ça me pousse à réagir et là pour le coup je suis plus comme dans un jeu vidéo comme tu décrivais en fait Dorian où je suis vraiment en train de réagir au moins de petites choses que vont, euh, que vont faire les autres et là après c'est un côté à un moment quand j'arrive vraiment à réagir à tout le monde où il euh, y a un côté à un moment qui va être assez grisant ou si j'arrive vraiment à faire tout ce que les autres autour de la table voulaient, euh, voulaient direz faire, je vais être très heureuse d'avoir pu leur donner la partie dont ils avaient envie en fait mmh. et alors que quand Être je... au
0: service des autres ouais, aussi.
3: Vraiment... Moi je trouve dans ces cas-là, c'est vraiment le moment où presque je suis effacée, d'ailleurs quand je suis meneuse je dis quasiment rien, je pose juste des petites choses, c'est vraiment, il y a un côté presque quand dans le sport, vous savez quand euh, quand, on... quand on continue, alors, en ce moment je reprends le sport à fond <rire> et il euh, y a un moment où quand t'arrives à faire un truc cool et que tu le tiens mais juste t'es content et quand je suis MJ, c'est plus cette sensation là que je vais chercher oui. alors que quand je suis joueuse ou même dans les jeux joue... dans les jeux à, à... à... narration partagée, partagée etc c'est plus le lâcher prise que je vais chercher
1: dorian c'est rigolo parce que moi dans mes expériences de mj de jeu classique j'ai toujours vécu malgré tout le jeu de rôle euh, comme un jeu conflictuel. C'est-à-dire qu'en tant qu MJ, je me considérais comme vainqueur si les joueurs avaient exactement fait ce que j'avais anticipé qu'ils feraient et je considérais les joueurs comme vainqueurs si j'avais trouvé des solutions originales aux problèmes que je posais.
0: Pendant très longtemps, j'ai lu des rapports de partie qui étaient dans ce sens hein, sur Casuceno, euh, des joueurs par exemple, euh, comment on va pouvoir mettre le scénario du MJ en l'air et tout
3: ça. Euh, Alors tu... que là, moi c'est l'extrême inverse au final. C'est le fait d'être presque effacé derrière des volontés et des, et des envies que je ressens en fait.
0: Alors, je, euh,
3: et dont on m'a parlé aussi euh, au, au fur et à mesure Alors,
0: Pour euh, conclure rapidement sur, euh, sur, sur cette conversation parce que je pense que vous avez globalement tous bien exposé euh, ce, que, ce que vous vouliez dire à ce sujet, ça m'a beaucoup fait penser la conversation d'une manière générale au podcast qu'on avait enregistré ensemble Morgane avec Fabien sur le sentiment de mystique parce que en fait, euh, ce que la plupart d'entre vous euh, décrivent, enfin, je veux dire euh, surtout euh, Flavie, c'est une sensation mystique au sens de ressentir une totalité bornée, une... De se sentir soi-même comme faisant partie d'un tout dont on avait beaucoup parlé avec toi. Et toi, justement, Morgan, c'était l'une de tes. Euh, Alors euh...
4: du coup, pour ah, euh, pour rebondir sur, on va faire une suite à ce, parce que entre temps, j'ai fait une psychothérapie euh, et du coup, euh, mon psy m'a apporté une, une information intéressante. Alors euh, au niveau du vocabulaire. Vous pardonnerez, il est, il est voilà, il est ce qu'il est. Mais en gros, mon sim a dit que grosso modo, dans le champ des perceptions, il y Il euh, faut imaginer une frise. D'un côté du graphe, enfin d'une ligne, d'un côté de la ligne, vous avez le sentiment de disant de distanciation, de distanciation extrême euh, qui est le, ce que certaines personnes peuvent euh, expérimenter quand elles sont par exemple dans le coma après un accident et qu'elles ont la sensation de, de se voir par au-dessus. De voilà. Ça c'est voilà. la distanciation extrême. Ouais. De l'autre côté du spectre, à l'autre bout, vous avez ce qu'on appelle enfin, euh, bah, incarnation, pas au sens christique, ça n'a rien à voir, le fait d'être intégralement relié à l'instant au point de se dissoudre soi-même, euh, et c'est souvent ce que traduisent les expériences mystiques, religieuses, pareil, qui est...
0: L'état de flot, on l'entend presque, on ouais. entend presque, la définition. Tu vois,
4: quand les gens disent j'ai une expérience mystique, souvent ils font état d'un truc qui ressemble beaucoup à de l'incarnation, mais très très, très, très important
2: J'ai l'impression que la mystique, c'est même les deux extrêmes, en fait. Alors, il enfin, y a l'un et l'autre, ouais. mais
4: c'est vrai que très souvent, les expériences mystiques ils te traduisent un sentiment de, de, voilà, de totalité, d'être exactement à l'instant où il faut être, de plus, par savoir quel, quel ouais, est le temps qu'il en fait, il y, y a un mot qui revient, c'est le mot et sentiment. Et en on fait, va, on va la, va... Vie, la vie, l'existence, elle est entre les deux. Voilà, elle est quelque part entre les deux. Il y a des gens qui font l'expérience d'un extrême, d'autre pas, et en fait, il y a plein d'expériences qui mmh. se situent Mais sur le vois, spectre de part et d'autre.
0: Est-ce qu'on pourrait pas résumer en quelque sorte la conversation précédente en disant que les uns les autres, vous faites du jeu de rôle pour ressentir des sentiments. On est dans le sentiment, on n'est pas dans l'idée de... Tu vois ce que je veux dire Déjà.
2: En fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu mets par des sentiments enfin, D'accord, euh, très bien. Qu'est-ce qu que tu mettrais
0: d'autre, en fait Là, bah, euh... tu pourrais dire pour apprendre des choses. Il Alors... y a des gens qui font du jeu de rôle. Et justement, moi, on va, on va en parler. De... Dorian, Dorian on va te passer la parole. C'était justement des un un fois ça
4: aussi. Moi, typiquement, ah, je fais ah, la.
0: Il bon. y a le plaisir moi... d'apprendre des choses, mais il y a des gens qui joueraient au jeu de rôle pour apprendre des choses, concrètement. Des gens qui jouent avec l'histoire. Moi, je fais aussi du jeu de rôle
4: juste pour repousser les bornes de ma réalité. Pour des
0: informations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, euh, là, Dorian, donc justement, c'était aussi pour te passer la parole, Dorian. Donc, toi, pourquoi tu t'es mis au
1: JDR? Et Déjà, genre, je vais répondre. J'ai l'impression que c'est bien éloigné de tout oui, ce qu'on a dit. Exactement, ici. parce que moi, alors, moi ce que, comme je disais, je suis très éloigné des questions d'intimité dans le jeu de rôle. Déjà, c'est vrai que j'ai un rapport descriptif avec les situations de jeu de rôle. Et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de gens dans les parties à la barreau euh, le faire, mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport à la troisième personne, notamment avec mes personnages, quand je décris. L'action. Et moi, ce qui fait que je suis revenu aux jeux de rôle... Bon, déjà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour quand j'ai arrêté avec les jeux de rôle classiques. Moi, j'ai beaucoup joué à D&D, Cthulhu et INS. INSMV, plus INS que MV d'ailleurs, mais. Comme, comme tout le monde. Comme tout le monde. <rire> et pour faire une analogie avec le jeu vidéo, le fait est qu'il y a des archétypes de quêtes dans les jeux vidéo, et que ce soit dans un jeu de science-fiction, dans un jeu euh, d'héroïque Fantasy, quand tu es un peu habitué, tu vois les grosses ficelles de ces quêtes-là. Ouais. Et moi, avec le jeu de rôle, j'avais l'impression d'avoir fait le tour des narrations possibles, même euh, avec ça, et qu'on revivait en boucle. Les mêmes aventures, mais dans un setup différent euh, Le syndrome à chaque fois. de la
0: carte postale, dont on avait parlé Exactement. avec Stéphane Bagnier.
1: Et en fait, quand je suis revenu, euh, quand j'ai rencontré Romaric, en fait, qui m'a présenté de nouveaux jeux, je me suis dit, tiens, les problématiques qui me faisaient chier dans le JDR ont été formalisées. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les questions de fluidité n'étaient plus pensées seulement au niveau du système, mais en parallèle au niveau du système et au niveau de la narration. Et du coup, il y a quelque chose qui, moi, me plaît maintenant dans les jeux que tu me fais tester, c'est que euh, je suis spectateur, je suis à la fois spectateur et acteur d'une histoire, mais qui se déroule d'une manière très fluide où il n'y a plus aucun obstacle ouais. entre, entre le début de l'histoire et sa fin même si c'est quand même une histoire donc il y a des obstacles euh, fictifs à passer Bien sûr mais il n'y a plus d'obstacles objectifs et en qui fait, peuvent être dans tous le, différents en fonction de dans le cadre de la partie effectivement et du coup là où j'avais l'impression qu'il y avait plein de petits actes euh, bah on va dire mondains euh, lancer, lancer les dés retrouver les tables euh, de, euh, retrouver les tables etc qui nous sortaient de, euh, bah, je vais utiliser un terme de Roger Caillois quand il parle du jeu du du cercle magique, ouais. euh, bah là j'ai l'impression que je peux rentrer dans un jeu comme Minuit pour Toujours par exemple, pendant deux heures dans le cercle magique, il n'y a rien qui va m'en sortir, et une fois que je serai sorti, je serai sorti, mmh. et j'arrêterai de faire des allers-retours permanents mmh. entre eux, au sein du jeu, à l'extérieur du jeu, au sein du jeu, à l'extérieur du jeu, ouais. qui étaient fatigants, exactement.
0: Mmh. Adrien
2: moi, je vais rejoindre un petit peu ce que, ce que dit Dorian et je pense que, que tu commences à évoquer sur d'autres raisons que des sentiments de jouer au jeu de rôle, même si pour moi ça reste du sentiment. Mm -hmm. Mais bon, ça c'est mm -hmm. peut-être euh, euh, discuter. C'est le fait que c'était le avant, c'est l'Adrien d'avant qui faisait du jeu de rôle euh, en tant que scénariste en fait. Et son objectif c'était d'avoir des histoires, des rebondissements, des et justement d'essayer de sortir du cadre du, euh, bah, du, du scénario typique euh, qui est ressaucé à chaque fois et donc d'aller vers une certaine originalité. Et c'est ça qui fait que le jour où j'ai découvert pour la première fois un jeu de rôle complètement euh, foireux comparé à ce que j'avais jusqu'à présent, ça a un peu fait péter un, une limite dans mon cerveau et euh, j'ai vraiment évolué euh, autour de ça. Mais il y avait vraiment un aspect et je connais beaucoup de gens encore qui font du jeu de rôle pour ça en fait mmh. pour le bon rebondissement le PNJ en couleur euh, mmh. les anecdotes les mm, la quête qui est originale euh, mmh. ou ouais. au contraire qui euh, Recélébrer -re un canon euh, en ayant ouais. des, petites, des petits changements. J'ai
0: pas encore parlé de mes motivations à du jeu de rôle. Je, juste pas te passer la parole, Morgane, puis après j'irai dans le sens d'Adrien, je pense.
4: J'aime beaucoup la façon dont tu, euh, dont tu qualifies le. Enfin, tu vois, c'était le, le moi scénariste, le moi. Euh, je trouve que c'est très intéressant comme euh, ce, le, ce, les surnoms, les titres ouais. qu'on se, qu se donne pour certaines de nos postures. Euh, voilà, c'était. Juste bon, je, voilà, je, 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 dire ça. J'ai je... <rire> trouvé que c'était très bien. Euh,
0: en tout cas, moi, je plus sois Adrien 200%, c'est-à-dire que si j'ai commencé à faire du jeu de rôle, Flavie, pour te répondre, c'est vraiment parce que j'avais terminé la série Saint Seiya et qu'il n'y avait plus d'épisodes et que ça me faisait chier oui. et que j'avais envie, en fait, d'écrire des épisodes de Saint Seiya concrètement, je veux dire. Et donc, moi, je tombe pile-poil dans ce que Flavie, euh, ce dont Flavie parlait dans le podcast sur le cinéma à JDR qui est que moi, j'étais... Un, un créateur de JDR parce que je ne pouvais pas être réalisateur de films, parce que j'avais la ouais. flemme d'écrire des histoires et parce que je ne pouvais pas programmer de jeux vidéo techniquement. Bah, je et donc j'ai commencé pareil, à hein. faire du jeu de rôle parce que le jeu de rôle me permettait de raconter des histoires comme au cinéma, comme dans les jeux vidéo, comme ouais. dans les séries, mais sans avoir toutes les contraintes d'avoir un réel, un chef-op, euh, etc., etc. Et donc moi je tombe complètement dans le cadre d'Adrien jusqu'à découvrir ouais, ça, les jeux de rôle. il n'y avait pas Netflix, c'est-à-dire que ouais. si tu
2: voulais regarder moi, du le... fantastique ou du surnaturel, tu avais le Une jeu de série, rôle euh, genre euh, et encore à l'époque Buffy n'existait pas voilà. t'avais Star Wars qui sortait ouais. voilà. et puis t'avais Willow quoi voilà, c'était ça
0: à peu près tout ce donc, qui existait en... le jeu de rôle c'était pour moi c'était pas un média c'était une façon de produire et de prolonger des médias déjà existants donc c'était pas un média à part entière presque Morgane puis Mathieu
4: j'en ai pas pour très très longtemps, en fait je suis sûre que c'est pour ça que une énorme partie de la production en jeu de rôle c'est des adaptations de licences, de romans parce qu'en fait quand l'œuvre est bonne la fin est forcément décevante parce que c'est une fin et qu'on voulait pas que ça se termine mais non mais c'est vrai toutes les fins tous les bons livres ont des mauvaises fin si tu veux c'est ça le truc ouais. et donc c'est aussi pour ça je pense que on produit des licences parce qu'en fait ce qu'on veut c'est poursuivre l'expérience ouais. voilà
5: ouais. mathieu donc là en fait on dit surtout pourquoi est-ce qu'on a commencé euh, à jouer un jeu drôle parce que moi. Parce que en fait. J'ai la là...
0: peur d'être resté dans ce, dans ce truc-là quand même
5: Oui, parce que c'est pourquoi est-ce que vous jouez au jeu de rôle Moi, alors, s'il si, ah, si, faut savoir pourquoi euh, on ce qu'on a commencé, bah, moi aussi, comme toi, effectivement, j'aime bien raconter des histoires. À l'époque, c'est bah, un peu ce que vous avez dit. Il euh, n'y avait pas les elfes façon euh, Le Seigneur des Anneaux, grand, longiligne, avec les oreilles pointues, etc. Moi, c'était les elfes, les corrigans les tout petits trucs. C'est ça qui m'intéressait, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le folklore de, de Bretagne. Je voulais jouer avec ce genre de choses-là. J'ai commencer aussi le jeu de rôle pour tout ce qui était l'évasion, pour euh, passer du temps en fait, avec, euh, avec mes amis et pour bien se marrer. C'est surtout euh, ça qui m'a amené euh, là-dedans au début. C'est après que ça s'est développé. Marie, euh, Flavie puis Dorian, ça y est, Alors
3: justement, moi, je reste sur pourquoi je joue au jeu de rôle. Il ouais. euh, y a une autre raison pour laquelle je joue au jeu de rôle qui est complètement différente des deux autres que j'ai dites. C'est que des fois, eh ben, je vais jouer au jeu de rôle pour marrer. Parce que c'est le seul moment, quasiment, parce que quand on est adulte, il y, y a beaucoup de restrictions dans le jeu social, tu ne vas pas t'esclaffer euh, avec n'importe qui, tu vas pas, tu vas pas, il faut du temps, quand, ouais. notamment quand tu rencontres quelqu'un quand tu es adulte, pour briser assez de murs pour pouvoir arriver au moment ouais. où il, tu te fends la poire comme quand tu avais 5 ans.
2: Tu as déjà joué à Cards Against Humanity non. <rire> Pourquoi Ouais, ouais, ouais.
3: Mais, euh, mais en fait le jeu de rôle c'est un moment je trouve et il y a une raison aussi si ensuite quand euh, j'ai ces moments là euh, ça, ça, je trouve ça brise la glace c'est les, les rires en partie ouais. moi il y a des parties où, euh, où, où juste j'ai ri pendant 2h30 et, <rire> et je pense qu'il y a
2: beaucoup de gens qui jouent pour ça moi je sais que quand il euh, y a des conventions notamment euh, Eclipse à Rennes ouais. où, où quand tu vas là-bas, chaque année il y a une partie de 4 ou je sais plus quoi un truc comme ça et le public est fou quoi. Ils sont tous en train de miauler dans la salle. <rire> euh, tu sens à la description que c'est un jeu fun et tu sens que tout le monde veut y jouer juste pour passer une, une grosse Mathieu, poilade si tu quoi.
0: Nous <rire>
3: Par exemple, une des, des, avec toi, Mathieu, j'ai eu une partie où j'avais ri mais oh pendant trois heures. Mais j'en avais bah mal au ventre. C'était avec Julien Poire. Ouais. Mais je te le dis à toi, parce que du coup, je te vois pas souvent, mais je te dis, ça reste pour moi un très bon souvenir. C'est pour ça que j'aime bien quand je sens... C'était le jeu de Julien Poir. Quand on me dit, tu vas jouer avec Mathieu, du coup, en plus, j'ai beaucoup d'affection pour ça, parce que j'ai ri, oui. quoi. De mauvais rêves. Mais, euh, mais vraiment, les faux rires en partie, et là, euh, par exemple... notre Mort de rire.
0: Il joue un vieux énorme
3: juste fantastique. Mais nos no parties un de Cthulhu actuellement, pourquoi Cthulhu, euh, en, pourquoi en ce moment j'aime bien nos parties de Cthulhu Mais parce que je, je me marre non-stop, quoi.
1: Dorian Tiens, c'est rigolo ce que hier, Valentin, dans une discussion, disait que faire la bonne blague dans une partie de jeu de rôle, ah et oui. faire la situation qui fait rigoler, c'était un cas du jeu en performance.
0: Ah, pour, pour, ah merci, dit Morgan. Euh,
1: et moi je voulais revenir parce que vous dites qu'il y avait un déficit en... déficit en fantasy, grosso modo, qui fait que vous et avez y avait des bouquins, hein, bien sûr. Oui, oui, mais, mais moi je pense surtout aux jeux vidéo. Moi ça a été ça, je jouais avec moi et mes copains, on jouait à Baldur's Gate chacun dans notre coin, notamment. Euh, ouais, et quand j'ai trouvé, dans les affaires de mon grand frère qui partait sur Paris, le guide du joueur euh, D3.5, des, des j'ai vite fait le lien en disant bah tiens c'est le système de règles de Baldur's Gate au lieu de, au lieu de jouer chacun dans notre coin on va pouvoir jouer ensemble mmh, ouais bien sûr
2: ah, c'est marrant là c'est vraiment une question de quelques années de différence entre nous parce que moi ça a été dans l'autre sens en fait ça a été oh un jeu vidéo dans le dragon et ah. je voulais dire un truc que j'ai oublié, c'est
0: pas là, ça Moi juste pour dire que pour répondre donc à ta question concrètement, parce que c'est vrai que je répondais plus à comment tu t'es mis au jeu de rôle, là, pourquoi je joue Eh <rire> bien c'est pour découvrir l'intimité de mes amis ou d'une de, de, amie ou d'un ami. Et donc en fait, je me rends compte que mon activité rôliste est complètement symétrique. Quand je suis auteur... Et MJ, je joue Pour euh, dévoiler Mon intimité, c'est-à-dire écrire une histoire Qui dévoile une partie de mes sensibilités De mes problématiques, on le sait bien Montrer enfin, dire... le
2: chevalier du dragon qui est en toi Voilà,
0: c'est ça, exactement, le faire péter le cosmos ouais, ordre Et ordre ordre quand... <rire> je croyais que c'était Ordre dans le euh, Donc, Donc il y a ce côté-là quand je suis aimé, et puis quand je suis joueur bah, je suis en position symétrique c'est-à-dire que là je suis là pour découvrir l'intimité d'un ami d'une amie etc etc et donc en fait euh, moi pour moi il y a pas de tu vois il y a une totale euh, symétrie quoi quand je suis joueur bah, je, je suis là voilà tu vois c'est la même activité vraiment pour moi mature. Ouais, je
5: vois mais alors par contre du coup euh, après ça amène euh... Autre chose sur la, la, la on va dire la, la qualité des jeux. En fait, moi, je me méfie plus quand. En fait, je suis aussi MJ parce que je me méfie plus de ce qu'on me ramène. En fait, je suis un peu, je suis Pareil, un, un, peu, fond, je suis un peu méfiant. En fait, ah, j'étais un peu échaudé et donc je fais pas forcément confiance à tout le monde. Ah, il faut que je pas, sache, là. il faut que je sache avant en fait que la personne s'est investie émotionnellement euh, finalement dans, dans l'œuvre pour pouvoir avoir ce que tu es en train de dire.
2: Mais genre typiquement okay. un exemple très concret, Adrien, quand tu en convention, est-ce que tu joues beaucoup
0: euh, Quand je vais en convention, malheureusement non, parce que non, je suis mais présenté... Je... Est-ce que tu jouerais Oui. Que tu alors, quand j'en avais l'occasion, j'ai énormément joué en convention. Parce que moi, moi je en joue convention, pas. je joue quasiment jamais. Moi
2: non plus, ouais. pour ça. Parce qu'en fait, je sais que va y avoir
0: les deux tiers des parties. J'ai joué à quatre
2: justement ça la Ça va être du, du tradit qui va pas me plaire. Que va y en avoir un tiers, ça va être des jeux rigolos mais sans prétention. Et en fait, arriver à dénicher le jeu malsain, le jeu bizarre le jeu euh, expérimental j'y arriverai pas donc c'est à moi de le proposer
5: Mmh, je comprends. Et
2: donc, hein. en fait, ma cam, bah, je suis le seul à pouvoir me la fournir moi-même. En fait. ouais, en fait,
5: je, suis, je suis un peu, peu là-dessus, mais alors après, peut-être que moi, je suis un petit peu trop méfiant. Mais ou, moi aussi, il y a un aspect méfiant, été, hein, bien sûr. Hein. J'ai été peut-être un peu échaudé, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que. Euh, si Attendez,
0: on... ça, ça c'est des propos qui sont valables à une époque où il n'y avait pas des médias pour expliquer. Effectivement. Aujourd'hui, il y a tellement de médias pour expliquer. Ouais, mais en
2: fait, il so y, y a plein de gens qui décrivent leur partie en disant le setup de leur scénario et pas forcément à quoi on va jouer en fait. Hein. Okay. Morgan, c'est très très rare. Enfin malgré le fait que nous on en parle beaucoup, c'est très rare les jeux qui expliquent le système de jeu en fait euh,
4: alors deux choses, euh, je suis pas d'accord Rome avec le fait que tu dises non ça c'était valable avant mais plus aujourd'hui parce qu'en fait ce qu'ils sont en train aussi de, 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 de dire là c'est, indépendamment de, de la pratique du jeu de rôle c'est aussi la question du dévoilement c'est aussi la capacité à pouvoir euh, être en confiance avec des gens et ça, euh, quelle que soit la situation sociale dans laquelle tu es, euh, jeu de rôle pas jeu de rôle, média pas média, c'est valable
0: Mmh. Enfin, quelqu'un qui arrive en convention et qui te prend du Dogs in the Vineyard, tu sais à quoi tu vas oui. jouer non, tu non, vas mais par... oui, bien sûr. je veux dire mais le, la,
4: la, le, le sentiment, le besoin de confiance, le, le fait d'être sûr que les gens en face, enfin, euh, so, vont pas prendre ce qui, ça, ça, ce qui est, prendre. est important pour toi comme par dessus la jambe. Ça, donc, c'est pas une question de médias. Ça, c'est un point. C'est pour ça que j'ai, quand as dit, euh, c'était valable avant. J'ai râlé. Non, c'est valable. De non, d'accord. Okay, je
0: voulais dire, c'était, enfin, euh, c'est qu'aujourd'hui, on connaît mieux les jeux, leur contenu, leur ah, système. Il oui. y a plus de manières d'accéder.
4: Cela tu dit, la réflexion que toi, tu as. Adrien sur le, la question de la note d'intention donc le fait que ce parler d'un jeu ça n'est pas uniquement raconter le synopsis du film ah. voilà euh, ça n'est pas, pas que raconter le synopsis de la fiction plutôt euh, ça c'est une, une réflexion qu qui, est, qui est transverse aussi notamment dans le milieu du GN dont je fais beaucoup partie euh, où on, on, on est en train de se dire que raconter une histoire, raconter une fiction ça n'est pas suffisant pour que les gens comprennent ce qui est en jeu ça, voilà, la fiction n'est pas euh, un enjeu, c'est un cadre. Mmh. Et donc du coup, très souvent, on en reste au cadre. Et c'est vrai que les gens qui en plus ont un peu réfléchi, qui savent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, jusqu'où ils sont prêts à aller ou pas, ces gens-là, si, si tu ne leur donnes pas des bornes en leur disant ⁇ Ok, je vais vous emmener là-bas et vous allez en chier euh, ⁇ ou, ou pas d'ailleurs, mais enfin, tu vois, euh, ça c'est un vrai problème. Et ce ouais. serait bien qu'effectivement, on sorte du fait que parler d'une œuvre... Ou d'un média, peu importe, c'est simplement lire le quatrième de couverture. Oui,
0: bien sûr. Ouais.
2: Parce que moi, j'ai eu des... Ex... Enfin, j'ai la sensation eu... qu'on en sort. Il y a de des ça. joueurs en convention qui ont dû avoir des expériences très, très bizarres avec moi, en fait. Hein, parce que euh, je présentais <rire> des jeux avec la méthode qui était présentée tout le temps, où je présentais un peu le synopsis. Mais derrière, euh, ils ont dû vivre des trucs... Euh... On en parlait tout à l'heure, tu disais que t'exposais tes névroses et compagnie. Mathieu. Moi, il y a une, une partie que je faisais jouer, que je faisais jouer à pas mal de potes et en convention. Adrien. Où tous les personnages de la fiction ont des noms de gens de ma famille, où il euh, y a plein d'événements dedans que j'ai vraiment vécu, avec des, des trucs un peu torturés, ça y parle d'AZF, ça y parle... De... Enfin bon, et... Euh, Enfin, ça peut être bizarre quoi pour des pour des tu gens. Parle d'éveil là. En non, pas du crois. tout. Non. Ah non, okay. ah non c'est un truc que j'ai jamais fait jouer pour l'instant okay. à la barre.
5: Mathieu. Oui, euh, moi du coup, c'est donc toujours pour rebondir sur ce que tu disais. Le, mais après c'est une question de préférence. Voilà, je vais être beaucoup plus méfiant lorsque euh, je connais pas la personne qui est en face. Euh, je sais pas je sais pas s'il y a ce même processus moi ce qui m'intéresse et ce qui me met en mouvement c'est quand une personne effectivement se livre et fait le même travail que je fais et alors là à partir de ce moment là ça m'intéresse mais par contre de fait tout le monde ne le fait pas forcément parce que soit on n'est pas au même niveau d'avancement soit on veut pas le faire on est au même niveau mais on veut pas le faire soit parce que on veut juste se marrer et il n'y a pas de souci avec ça mais moi en tout cas c'est ce que je recherche et, et lorsque je ne connais pas les personnes et comme il y a peut-être cette pudeur dont on parlait euh, au tout début, on a peut-être plus de mal à se livrer et je vais peut-être moins trouver finalement ce genre de partie. c'est pour ça que j'ai plus de méfiance et c'est pour ça que euh, la plupart du temps quand je connais pas les gens c'est moi qui propose parce que c'est ce que disait Adrien c'est ma cam et je sais en plus de ça que euh, bah, ça va me plaire et je pense, bon alors, voilà, enfin, de toute façon, si je le propose, c'est que je le pense, je pense que ça va plaire aux autres, quoi. Très
1: bien, voilà, J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est pour euh, la question, la quatrième de couverture ou juste d'écrire l'histoire. Les, les raisons aussi qui font que je reprends le jeu de rôle quand je te rencontre, c'est que je tombe sur des jeux. Qui me décrivent le système avant même de me décrire le fond euh, narratif. Bah oui. Et ça, je me dis, ah bah oui, ça, ça me parle. Du coup, je sais ce que je vais faire quand je vais jouer. Ouais. Et, et c'est bizarre, mais c'est un, un problème
2: que je suis en train de rencontrer, moi, avec le jeu vidéo. Où de plus en plus, il y a des jeux vidéo où on met plein de visuels, mais tu ne sais pas à quoi tu vas jouer, en fait.
4: Enfin, regarde les trailers des films. Euh... Ouais, c'est enfin, aussi, aussi. Mais bon... les
2: films, on est plus habitués. Dans le jeu vidéo, c'est assez récent, en fait, que les jeux ont. L'HUD est caché dans les, dans les images. Et du coup, tu ne sais pas si c'est un FPS, si c'est un jeu d'aventure, si c'est un jeu de rôle, si c'est un. Un jeu avec beaucoup de QTE et des lignes de dialogue, c est, c est... des fois, tu as du mal à, à savoir. Quoi. C
1: le film, c'est avant tout des images. On te montre des images, du coup, même si on peut sélectionner ces images et ça ne donnera pas le film, c'est quand même, tu vois ce que c'est. Alors que quand tu vois des trailers de jeux vidéo, maintenant, c'est vrai que certains trailers, tu regardes le jeu, tu te dis, je ne, sais pas à... je ne sais pas à quoi je vais jouer. Je ne sais pas comment je vais appuyer sur les boutons, qu'est-ce que ça va réclamer de moi, est-ce que c'est du QTE où je vais avoir du coup une implication minimale, ou est-ce que je vais devoir faire beaucoup d'actions? Euh
3: j'ai l'impression dans les jeux vidéo que Nintendo est plus ceux qui montrent comment on joue dans les trailers oui. ouais, c'est des artbooks en fait voilà. ouais. euh... et, uh,
2: juste un, si tu me permets un petit truc que je voulais rebondir sur quelque chose que disait Mathieu et que j'avais que en tête tout à l'heure que j'avais oublié c'est que pour moi le jeu de rôle c'est une sorte de grand village euh, et on est, il euh, bah, y en a plein qui sont sur la place centrale où on fait du, euh, du met fan avec des scénars tradis. Et puis en fait, euh, nous on est en train d'explorer une cabane qui est euh, la partie arty, euh, bizarre. Euh, et en fait, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes attentes. Et le problème c'est qu'en convention, il y a un peu tout le monde qui vient. Et tout le monde n'est pas au même endroit, n'a pas les mêmes attentes. Et ça, comme en
4: gêne quand il n'y a pas de note d'intention. Euh, euh, oui, bien sûr. Euh... Cela dit, je vais revenir Morgane. sur ce que tu disais, Mathieu, euh, Mathieu euh, au sujet du fait de tu sais pas, quand tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller avec eux, pour toi, pour eux aussi, jusqu'à quel point tu peux te dévoiler sans les mettre mal à l'aise. Okay. Euh, en fait, et là, là il, faut, il faut le dire comme ça, en fait, il faudrait sérieusement qu'on s'inspire du milieu euh, sadomaso du milieu SM, parce que la question ça des limites de chacun, fait traîne, le fait hein. d'expliciter les enjeux, le fait d'expliciter les implications que ça demande, le fait de poser des limites et de vérifier régulièrement euh, si les gens sont toujours OK, euh, etc. Euh, en, fait, en fait, moi
2: je prendrais le problème à l'envers, c'est qu'avant de dire ça, je dirais jusqu'où on va aller. Parce qu'en fait, euh, le problème c'est qu'actuellement, en convention, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont dérangeants en fait, d'un point de vue émotionnel. Hein.
4: Alors parce et que hélas,
2: tu vois, moi je dirais hélas. Alors, oui,
4: mais en même temps, le fait de se, le fait de se dévoiler, bon, c'est un exercice qui est déjà très compliqué parce que ça demande d'avoir soit, enfin, soit avoir beaucoup travaillé sur soi, soit avoir un niveau de pudeur effectivement qui fait que tu t'as pas tellement de problèmes à aller explorer ces trucs-là avec des gens, euh, et parce que de toute façon, la société dans son ensemble ne favorise pas l'expression de soi à ce niveau-là. Euh, voilà, parce que sinon, euh, je te jure que euh, tous les pieds seraient remboursés par la sécurité sociale. Mais, mais du coup,
2: avant de dire attention, <rire> ce jeu on se révèle, attention, ce jeu on se révèle, ça serait, serait d'abord dire dans ce jeu vous allez vous révéler. Et virgule, attention, âme sensible, tu vois. Mais, mais c'est ça, en hein, fait, moi, jeu... ce qui me dérange, c'est que quand vous parlez d'abord de, euh, de la sécurité émotionnelle, c'est qu'en fait, moi, moi, comment je le ressens, hein, c'est pas c'est ce que c'est, c'est comment je le ressens, c'est qu'en fait, c'est euh, c'est mettre une alerte avant de mettre, hein, ça peut vous intéresser parce que.
4: Alors, je ne suis pas du tout en train de te dire que c'est le premier truc qu'il faut... C'est
2: pas ce que je dis que tu ah dis, oui. c'est ce, ah, que tu je le, le, perçois. le ressens. Ouais.
4: Ouais, ouais. En fait, je ne suis pas en train de te dire... Enfin, du coup, je ne suis pas en train de te dire, ok, c'est euh, safety first, mais en fait, euh, dire aux gens, voilà, on veut jouer à ça. Il y a ça et ça et ça et ça dedans. Voilà. Ça s'adresse à des gens qui veulent plutôt aller par là. Si vous avez telle limite... Ne venez pas, ça sert à rien.
2: Cette formulation, moi, ça me va tout à fait. Là, Et en fait, pas bah,
4: une vraie note d'intention, c'est ça. Mmh. Et le milieu du les, les milieux BDSM, parce qu'il n'y a pas que le sadomaso, le milieu BDSM met ça en place. Et je pense que quand on, quand on pratique des, une activité comme la nôtre, c'est ça. Et moi, si je joue au jeu de rôle, c'est aussi pour le, le plaisir de mettre les gens en mouvement euh, avec leur consentement, si tu veux. Ouais. C'est ce moment où, surtout quand je suis MJ, où en fait, je sens qu'il se laisse aller. Tu vois, ce moment où en fait, comme quand tu fais, fais l'amour à quelqu'un, euh, où tu sens qu'en fait, c'est bon, il, il te fait suffisamment confiance et tu vas pouvoir l'emmener où tu veux. Et ça va être un bon moment, quoi. Et il y a ça aussi. Hein.
2: Si, si je fais une comparaison, du coup, euh, un, un peu plus euh, poussée avec le BDSM...
1: C'est Dorian qui... Ah, pardon. Excuse... Non, mais c'est juste... C'est sur la question du safety first, où on a, a l'impression que parfois c'est les jeux qui sont en cause. Alors dans une certaine mesure, je pense que c'est le cas, parce qu'il y a des jeux qui amènent certaines situations, qui méritent qu'on mette un warning, attention, le jeu développe certaines situations. Ouais. Mais en fait, n'importe quel jeu peut développer ces situations-là. Si tu regardes aventure, la première phrase prononcée, c'est qui prend le cul. Mmh. Donc, et pourtant, ce n'est pas, pas, pas un jeu qui t'invitait à ça. Mmh. Euh, Flavie, puis Adrien
3: Ouais, moi en fait, euh, à certains moments quand j'ai fait il euh, y a quelques années des parties, il euh, y avait des moments où j'étais mal à l'aise et quand je suis mal à l'aise en fait, euh, j'ai tout plein de warnings en fait qui apparaissent en moi et du coup je me mets à aller dans l'outrancier quand je joue puisque comme je suis mal à l'aise du coup, bah je vais si je vais dans l'outrancier, ça me permet de prendre le contrôle de la partie en fait et d'aller vers un outrancier qui va être plus gérable pour moi. Et quand je finissais ces parties en fait, je, je me sentais, c'est pas que je me sentais pas bien, mais voilà, j'étais pas très très contente ni fière de ce que j'avais fait, j'avais un peu l'impression d'avoir dirigé la partie pour aller vers des trucs moches, et c'est pour ça que euh, maintenant je joue avec des amis et des gens que je connais en fait, parce que euh, je sais que s'il y a un problème je vais pouvoir dire, attention, là ça me plaît pas, Et je, ou, je sais qu'on se connaît assez et que je vais pouvoir leur parler de certaines choses même avant pour éviter de devoir me retrouver dans la position de la personne qui va juste faire chier la partie parce que j'avais pas envie qu'on aille là Dedans.
4: Mm. Et c'est vrai que c'est un phénomène oui. qu'on observe très souvent en jeu de rôle ce moment où il y a quelqu'un qui est mal à l'aise et qui du coup va avoir tendance à pousser la, fixe, le, la partie dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir retrouver un semblant d'équilibre mm. soit, en, se, soit en, en, en arrêtant complètement euh, d'interpréter son personnage par exemple euh, soit, en, soit, euh, soit en, en poussant les actes Moi au fond euh, dans le gore, dans le grunge, dans les trucs comme ça parce qu'en fait ça désamorce le sentiment d'inconfort
1: Oui Dorian, je voulais que intervenir que... avant,
0: mais okay, C'est qu'on a pardon. presque
1: retourné euh, le sujet. Ouais, parce que, euh, que la question principale qui était pourquoi avoir Vous -vous commencé ou, ou pourquoi jouez-vous ouais. au jeu de rôle, là on est en train d'aborder les questions de qu'est-ce qui pourrait nous éjecter nous hors nous éjecter, du jeu de rôle.
0: Exactement, c est ce que j'allais dire. Ouais.
4: De, de toute façon, dans un cercle, tu sais, tu as l'extérieur et l'intérieur. <rire> et ne dire ce qui pourrait nous éjecter, c'est aussi dire voilà pourquoi on est dedans.
0: Mmh. Flavie
3: et dans les choses qui pourraient m'éjecter aussi, il euh, je sais que quand je choisis de jouer à un jeu de rôle et tout, on en parle avant généralement avec euh, les amis ou les gens que je connais et je sais qu'on va être un peu dans le, dans le même genre d'envie à ce moment-là et parce que euh, quand je ne connais pas, il n'y a rien qui me fait plus chier. Que lorsqu'autour de la table, j'avais envie, en fait, euh, bah, à ce moment-là, pas envie de fourrir, mais envie vraiment de retrouver le, la sensation dont je parlais au début, qui est une sensation euh, très aérienne, où on va se retrouver au, presque au milieu de la table et où je vais avoir les sensations dont je vous parlais sur, euh, sur la tête. Et qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui fout tout par terre parce que justement, là, à ce moment-là, il est dans le jeu en performance, là où moi, j'en avais pas envie. Et du coup... Du coup, oui, tu dis contrat social en dehors des micros. En effet, <rire> contrat, le contrat social, mine de rien, pour moi, il est plus facile. Je dis bien pour moi, il est plus facile à mettre en place avec des amis et des gens que je connais avant de jouer.
0: Moi, je, je suis vraiment d'accord. Je voudrais juste revenir un petit peu aussi sur le sur le sujet avec peut-être une réflexion euh, d'ordre plus prosaïque. C'est que moi, je me fais chier dans les autres médias. Hein. Le cinéma, ça me fait chier. Il n'y a pas d'interaction, on se fait chier.
1: Le gars se fait chier devant le, Megaman. Le
0: jeu vidéo, alors voilà, le jeu vidéo, c'est ce qui m'emmerde le moins parmi les médias. Le, alors le livre, n'en parlons pas. J'arrive même pas, j'ai du mal à lire. Euh, voilà, je suis dyslexique, c'est compliqué. c'est une horreur. Euh, le cinéma, euh, bon, la plupart du temps, on m'impose des images et des sons. Voilà. Le jeu vidéo, ça passe encore. Il y a un peu d'interaction, ça commence à être plus intéressant. Euh, et puis, alors bon, bah, le jeu de rôle, c'est le top, quoi.
1: Le jeu de plateau, tu l'abordes
0: même pas tellement tu ne joues pas. Non, si, le jeu de plateau, j'y joue, mais c'est bien, comme un laboratoire. Pour moi, le jeu de plateau, c'est une sorte de laboratoire expérimental pour des mécaniques qui pourront potentiellement pouvoir être utilisées dans mon média favori. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça, quoi. Donc il euh, y a aussi euh, ce, ce côté purement prosaïque de « bah ouais, le jeu de rôle, c'est pour moi, c'est le média de l'interaction euh, idéal, et donc celui dans lequel j'ai le plus de liberté et celui dans lequel je m'éclate le plus. » C'est peut-être très prosaïque de revenir à, ce, à, ce, à ça, mais on n'a pas du tout parlé de l'interaction dans ce podcast, mais c'est quand même, putain, euh, une des raisons pour laquelle euh, c'est un média de ouf, quoi. Euh, Morgan
4: bah, en, en fait euh, euh, moi c'est la raison pour laquelle je fais du jeu de rôle voilà parce que en fait ça mélange les interactions sociales l'imprévu et le fait de pouvoir explorer des situations qui n'arriveront jamais dans la vraie vie de la réalité véritable. On code
0: sur le cerveau. <rire> C'est énorme On code sur le cerveau humain. C'est le plus bel outil de, de, de l'humanité. Ah, ouais, quand je t'ai
2: proposé les électrodes, tu voulais pas, quoi.
0: Monsieur, Adrien, je t'ai toujours dit oui. Ah <rire> Mathieu euh,
5: En fait, moi, je pense qu'on a parlé des interactions depuis le début. Hein. Le fait d'apporter, de, de dire j'apporte une problématique personnelle pour voir comment les autres vont s'en emparer, en fait, est, on est totalement dessus. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pour cette interaction-là, en, fait, en tout cas moi en ce qui me concerne, que je joue au jeu de rôle. C'est ça qui me.
0: Mais moi je te parle d'une interaction beaucoup plus fine, beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus terre à terre. Ah oui, C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui se déroule, il y a l'histoire qui se oui, oui, oui. voilà. oui, déroule, bah là je peux dire stop on arrête le film, je veux que machin il sorte avec machin, oui. que machin il avoue un truc, il aime machin parce que j'en ai marre Et, oui, voilà. et ça c'est cool quoi ouais. Je te parle d'interaction avec la fiction, je te parle pas d'interaction. Évidemment qu'il y a des interactions entre les personnes autour de la table, et ça aussi ça fait partie du gros kiff du jeu de rôle. C'est un jeu de société, c'est un jeu social dans lequel on échange évidemment, c'est un des kiffs et c'est aussi pour ça qu'on joue. Oui, c est, c est... Mais là, tu vois... La... On interagit avec l'œuvre, c'est énorme. On oui. interagit de avec De toute façon,
4: tu ne peux pas dissocier les joueurs. Et la... enfin, en fait, l'interaction au sens large, je suis d'accord. En fait, quand tu interagis avec des joueurs, tu interagis aussi au sens fictionnel. Et l'inverse oui. euh, se fin. C'est les deux en même temps dans et les puis, deux le sens.
0: C'est drôle, c'est un jeu, un média, qui est tellement entre guillemets, petit qu'on peut même interagir avec les auteurs. Si je veux rencontrer l'auteur d'un jeu, c'est hyper facile en vrai. C'est pas une célébrité, une rockstar que je ne rencontrerai jamais. Donc on peut discuter du fond. Et ça, c'est super. C est, c est la Ça veut
2: moment. dire que je
4: peux rencontrer Romaric Briand
0: Mais tout à fait Tout à fait Il n'est peut-être pas loin de toi
2: Alors, Par contre, faut faire attention, il est encore dans sa cuve. Hein, <rire> avec ses crocs. <rire> et ses électrodes.
1: <rire> Dorian C'est intéressant que tu aies mis le doigt sur la dimension exploratoire du jeu de rôle. Parce que moi, c'est quelque chose que je pense du jeu en général. Parce que le jeu, malgré tout, c'est quelque chose qui est partagé par tous les mammifères. Et ce, dans un but pédagogique. Et du coup, je me suis demandé, tiens, c'est bizarre. Y a, à part les animaux domestiques et nous, per la plupart des animaux arrêtent de jouer à l'âge adulte. C'est... Euh une des grosses différences entre les chats domestiques et les chats sauvages, c'est que le chat sauvage, au bout d'un moment, arrête de jouer, arrête d'enronner, alors que le chat domestique continue. Et je me suis demandé beaucoup, essayer, ben Alors du coup, qu'est-ce qu'on apprend quand on joue Et en fait, pour moi, les jeux, quels qu'ils soient, que ce soit un jeu de rôle, un jeu vidéo, un jeu de plateau, c'est un espace abstrait qui nous permet d'explorer des prises de décision. Mmh. Et du coup, tout ce qui est dit là, ça me semble être valable de tous les jeux. D'accord, ok. okay ouais,
0: donc tu penses en fait ce que j'aime c'est le jeu dans le fond. Quoi. Et voilà. euh, Flavie puis Adrien ou Adrien puis Flavie, je ne sais plus. Flavie.
3: Alors je vais juste avant de parler de mon point répondre à un truc. L'une des raisons je pense c'est la, la pyramide des besoins pour laquelle en fait euh, quand on n'est euh, pas un animal domestique ou pas un humain euh, on arrête de jouer à l'âge adulte. Parce bah, que le chat domestique est
0: un chat bourgeois qui a finalement le loisir de jouer. Oui la... <rire> <rire> Et en fait <rire> les chats prient aussi.
3: Oui, mais en même temps, le chat sauvage, il faut bien qu'il qu l'aille chercher à manger. Le chat domestique, il se fait chier il y en a même qui matent la télé. Mais Donc, euh, il, il, paraît
4: que les, il paraît que les chats, plus ils sont en contact avec les êtres humains, plus bon. ils graissent en fait.
0: Le moment chat, ouais. hey, tu te rends
1: compte que sur ce podcast, je vais pouvoir peut-être mettre une image de chat et qu'on va Ouh. atteindre les 2000 ou 3000
4: <rire> vues Tu veux que je t'envoie une photo de mon chat <rire> C'est
1: plus prégnant pour les chiens pourtant, parce que le chat, même domestique, a la capacité de redevenir sauvage. Ce qui n'est pas le cas du chien, qui deviendra un chien errant et pas un chien sauvage.
3: Mais bon, bref, c'était juste pour rebondir parce qu'à la base, je ne voulais pas parler de ça. Lévi,
1: je prie. Mais bon,
3: euh, voilà, nous avons fait le moment chat. Voilà, merci. Euh, euh, moi, en fait, euh, ce que je remarque, c'est euh, ceux qui, me, qui nous suivent un petit peu savent que moi, j'aime bien la théorie des intelligences multiples, qui, euh, qui est un, pour moi un, un modèle bon, qui a beaucoup de limites, mais qui est une bonne explication sur comment on peut réussir à comprendre certaines choses. D'ailleurs, nos intelligences multiples évoluent, euh, évoluent de jour en jour et d'heure en heure. Et, et par contre, ce que je trouve intéressant dans le jeu de rôle, c'est que j'ai l'impression que c'est un média qui utilise quasiment toutes les intelligences.
0: Oh, oh, oh la thèse est osée. Eh la oui.
3: thèse est osée. Et je pose la question. Je pose la question. Puisque <rire> on, dans, on est dans l'interpersonnel oh, avec est bon. euh, on est dans l'interpersonnel pour l'imaginaire. On est dans le, relation, dans, le intra, dans le dans le dans, dans l'interpersonnel pour être en rapport avec les gens. L'intrapersonnel pour l'imaginaire. L'intelligence langagière on va pouvoir gérer. Pour certains jeux on est dans le logico mathématique. On est dans le musical ouais, pour tu, certains. Tu, tu les
2: fleurs à peine hein, parce que. Oui
3: euh... bah ça dépend. J'ai envie jeux. de te dire. Oui certes, tu fais un personnage perso fatal excusez moi mais il me semble que pour quand même dans ce dans ce type de jeu quel jeu de rôle moi c'est le seul moment où j'ai l'impression vraiment de pouvoir faire un peu tout
0: on dit souvent du jeu de rôle qu'il est très exigeant, c'est peut-être lié à ça. Je Alors,
4: j'ai envie de te dire que le GN, c'est plus complètement. Ah justement,
3: le corps, je trouve, n'est pas présent dans le jeu, dans le jeu de rôle. C'est ça. Alors que dans le GN, complètement.
4: Euh, et que quand tu. Et tu as, tu, as le, le corps, le fait de manipuler une, une énigme. Euh, les, parce que Dieu sait qu'il y en a. Euh, les énigmes, il y a plein de façons de les résoudre. Tu peux juste défoncer les coffres cordialement. Donc le GN serait peux... euh, vraiment ah oui, oui, hein. complet. Hein. Bah, le, parce qu'il, parce qu'il y a une dimension spatiale et corporelle mmh. que le, et en, que le, le, le jeu de rôle pratique
3: encore. Euh... D'accord. Okay. J'ai bien dit que oui, pour moi, il y, 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 y a... avait des trucs. C'est, on s'en rapproche. Désolé. Mais il y a quand même, moi personnellement, j'ai pas envie de faire du GN euh, beaucoup parce que j'ai, enfin, moi, j'aime bien réfléchir à tout ça, à tout ce qu'on va me proposer autour d'une table en étant posé et aussi comme je l'ai dit il y a le lâcher prise il y a le lâcher prise Pareil. qui va arriver où moi j'ai besoin en fait d'être sur une chaise et de pouvoir à un moment lâcher les bras quand je vais ressentir mon truc ce que je peux pas faire quand je suis debout
0: avant d'aller de, de, gentiment vers la conclusion de ce podcast je voudrais évoquer une dernière possibilité puisque Antoine Morgan-Taller est dans le public et qu'il a écrit un essai sur le jeu de rôle D'abord, te poser la question pourquoi toi tu joues au jeu de rôle et est-ce que c'est lié justement à une volonté politique
6: bah Déjà, euh, quand l'intervention d'Orient Dorian sur, euh, sur euh, les, les, les points sur bon. les mammifères, l'aspect apprentissage du jeu, etc., j'écoutais attentivement parce que c'est quelque chose que, qui est à fond dans, dans ma vision et dans mon article, etc. Alors, bah, pourquoi je joue au jeu de rôle Une raison que je donnerais comme ça en étant arrivé au milieu de la conversation. Euh, première, c'est avant tout pour en apprendre sur les gens avec qui je joue et voilà. en apprendre sur moi-même. Ça, effectivement, ça a été euh, Parce qu'en fait, moi, évoqué. systématiquement, je m'intéresse à toutes les formes de jeux et j'adore le, le jeu vidéo, j'adore plein de formes d'activités de, de, ludiques. Mais à chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre mm. Parce que pour moi, on apprend tout le temps et même si on, es en train d'apprendre, tu es en train de jouer forcément d'une façon ou d'une autre. Mm. Moi, je vais jusque-là. Mais du coup, euh, mais toi, dans le temps. contexte, l'activité que je suis en train de faire qu'est-ce qu'elle est en train de me demander, de, de, de saisir, de manipuler, etc. Et dans le jeu de rôle, effectivement, on manie les rapports sociaux, on, rapport, le, on manie l'intelligence émotionnelle, on manie plein de choses. Et moi, euh, j'adore le fait qu'en jouant au jeu de rôle avec mes amis, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai l'impression d'avoir mieux appris et mieux compris qui ils étaient mmh. qu'avec euh, 5000 conversations autour d'une bière euh, dans un bar euh, ou autre. Il y a ça... ça, ça... C'est pas le seul et unique moyen de rencontrer ouais, les gens et de les connaître. C'est une mauvaise
2: conversation avec des bières.
6: Hein. <rire> <rire> c'est un, 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 un moyen d'atteindre et de, de comprendre les gens à des niveaux beaucoup plus dans, leur, dans, leur, dans leurs émotions, dans leur vision du monde, dans les fictions qu'ils veulent créer. Ça, pro, ça projette forcément leurs rêves, leurs fantasmes, ça projette plein de choses. Mm. Et c'est toujours assez fascinant. Euh, pour moi, c'est aussi pour ça que j'aime que beaucoup dans le sens, c'est dans le côté très long terme de la campagne et des, des personnages. C'est un jeu qui se prête énormément au débriefing, de « mais attends ton personnage, dans quelle mesure euh, ça c'est pas c'est pas toi aussi, etc. Et quand mes joueurs se foutent de ma gueule tout le temps en disant oui bon arrête de faire ton psychanalyse parce que toi qui as euh, le MJ <rire> t'es le plus névrosé de nous tous, ils ont raison. Oui. Donc euh, l'une des grandes raisons euh, c'est le, le plaisir de de découvrir se découvrir grâce aux autres et de découvrir les autres d'une <rire> façon euh, d'une façon Parfois très intellectuel, parfois très émotionnel. Euh, voilà.
0: euh, donc, oui. soyons clairs, parce que ton article donc, euh, part sur l'idée que le jeu de rôle pourrait être un outil politique. Oui. Est-ce que certains d'entre vous font du jeu de rôle ici pour des raisons politiques Enfin, Morgane bah, euh, oui. lève la main. Oui, non, mais d'accord, mais ah oui, à, à si oui, lesquels et pourquoi
4: <rire> Ah oui, je fais du jeu de rôle pour des raisons politiques. Euh, la première raison, c'est qu'à euh, mes yeux, euh, la réalité... Euh, mais on en a, on en a parlé Rome. tu es mon maître à penser sur la... la réalité <rire> est une fiction mais...
0: c'est surcoté la réalité
4: côté. trophée il côté la réalité à
2: 443
4: oui c'est ça Allez. il paraît qu'ils ont perdu 300 points euh, sur les dix dernières années mmh. euh, parce que la réalité est une fiction et parce que j'en ai marre de ces gens qui me disent euh, oui euh, le rêve ça s'achète et ça se vend, tu vois, genre je te vends du rêve, non, je, je m'en fous, en fait, donne le moi direct. Mmh. Euh, et j'en ai marre des gens qui disent, oui mais bon, sois réaliste. Je, je les emmerde, ouais. les gens qui me disent sois réaliste. Le monde est à moi. Le monde est à moi.
0: Dorian puis
1: Flavi. My... Vous étiez presque à égalité
0: tous les deux, là, je suis désolée, Dorian, ça m'a fait Moi, je,
1: <rire> je veux répondre à la question du monde est une fiction, malgré tout. Ah. Parce que pour moi, ce qui se passe, c'est que... Un niveau d'analyse logique, il n'y a aucune différence entre le monde réel et un monde possible. Oui C'est-à-dire que la réalité n'est qu'un monde possible parmi d'autres. Oui mais moi, là où je refuserais de dire que le monde et la réalité est une fiction, c'est qu'on vit dans un seul monde possible et pas dans un autre.
4: Alors. Alors, okay. fait, je me suis laissé euh, emballer vers le mât. La réalité est un discours. Mmh. Voilà.
1: Mmh. D'accord, ça appellerait d'autres réponses, mais j'ai pas encore réfléchi. <rire>
3: Alors tout ça me fait penser à une idée de podcast que j'avais en tête donc je vais la dire maintenant pour essayer de faire quand un jour on l'enregistre ah oui. ma question était tout est-il politique
0: oui. Ah, ça. Oui. Et oui. On... oui mais et on a de peu... la
3: même façon que dans les indestructibles si tout est politique est-ce que plus rien ne l'est
0: oui bah ça mais...
3: <rire> <rire> mais... voilà moi c'était une idée que de podcast que j'avais envie yann... de discuter un jour yann... et moi je voudrais parler en fait de la façon dont Yann Sully joue au jeu de rôle oh. Yann Sully, pouf, <rire> ce
0: serait tellement bien qu'il apparaisse là pour nous dire, il y en a marre de vos podcasts, Yann de, a de, merde. Vos podcasts de merde.
5: Il,
3: il, <rire> il me semble qu'il est un type de joueur très intéressant puisqu'il ne joue qu'avec des jeux qui brisent le quatrième mur.
0: Yann Sully. Yann Sully,
3: ouais. Si tu fais la, si tu réfléchis à toutes les façons dont il joue, c'est à chaque fois il y a un moment où pouf, salut. Euh, ah, je dirais
0: qu'il il joue à des jeux qui parlent du réel, mais qui brisent le quatrième mur. Ben... Non mais non mais c'est à dire qu'en fait il joue pas au jeu de rôle pour s'évader Il joue au jeu de rôle pour euh, réenchanter le monde il a mais la raison ce garçon Oui, non, non, mais bien sûr, non, mais on est d'accord, mais c'est encore une autre raison, tu vois, de... de, de Parce que
3: lui, clairement, je, quand on discute avec lui, c'est trop bien, un euh, je vais vous faire connaître ça, vous allez voir, euh, ensuite, vous ne verrez plus jamais le monde quand vous, êtes, quand vous verrez, euh, quand il se déplace, quand il va dans un endroit, il fait, oh regarde, j'ai repéré une maison alchimique. Ouais. Euh, tu... Pareil, quand il ne ouais. joue pas qu'à Néphilim il a adorescence, quand il nous fait jouer à Agone il y a toujours des moments où il brise le quatrième mur. Ouais. Euh... Il a raison.
0: Oui, mais si tu veux, je pense que ce n'est pas... Là autour de cette table, ça semble être la norme, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de gens qui jouent au jeu de rôle pour se divertir. C'est une soirée entre amis. C'est, il n'y a pas l'idée que on va euh, forcément. Oui, Dorian oui. lève la main en mode moi. moi J'ai parlé je des fou
3: rires plus... hein, tout à l'heure. Ouais.
0: Pas pour euh, ré Oui c'est enfin... vrai, ouais, on l'a dit, on en a parlé Ça
4: c'est ça c'est la ça c'est ça c'est ma vision politique du jeu de rôle. C'est-à-dire que si on je, 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 Donc, je elle... pour je joue au jeu de rôle. Euh, sous le prisme politique, c'est pour cette raison-là. C'est pas pour que les gens s'évadent, c'est pour qu'ils rentrent à la Ils maison. Quand enfin, tu vois maison. ce que je veux dire, ouais, il s'agit pas de fuir, il s'agit de prendre des armes. Ouais, c'est ça le truc.
6: Je comprends parfaitement, oui. Alors moi, je le formulerai différemment. <rire> Antoine euh, Je dirais que moi, je joue pour m'évader souvent, pas tout le temps, mais, euh, mais beaucoup. Et ça fait partie du plaisir, ou des choses qui m'ont amené au jeu de rôle en premier lieu, et de, de beaucoup d'envie de jeu que j'ai. Mais la question, c'est quand on dit cette phrase, qu'est-ce que ça signifie exactement S'évader de quoi parce que si jamais le monde réel est un discours, le sous-entendu de cette phrase, c'est s'évader du monde réel, aller, euh, du discours aller... Du discours dominant, aller s'enfermer ailleurs, euh, être voilà, dans, dans la vision péjorative ouais, de ça. Ouais. Mais quelque part, s'évader régulièrement en jeu de rôle, c'est apprendre comment s'évader, devenir un crack de l'évasion, et savoir derrière <rire> s'évader de toutes les conneries qu'on nous raconte, et mieux s'évader de, des choses qui sont fictionnelles et qu'on nous présente comme réelles. Et ouais. moi, je m'intéresse beaucoup à comment le jeu de rôle, en permanence, c'est un apprentissage de la prise de recul Potentiellement, c'est pas non plus garanti garantie à 100%, ouais. mais c'est un apprentissage de la prise de recul ouais. sur les maelstroms du monde réel. C'est mon ouais. idée. Euh... Oui. Donc <rire> s'évader, oui, mais c'est bien de savoir s'évader. Moi, j'ai plus qu'un en évasion. Euh...
0: C'est ton article. C'est pas mal. Très bien, merci à tous. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce podcast. Merci à tous d'avoir euh, d'y avoir participé. Merci Flavie, merci Mathieu, merci Antoine, merci, merci. Morgane, merci Dorian. Merci. Bien sûr. Merci. Merci, à merci à vous. vous. Portez-vous bien ça et ça surtout eu. jouez bien. Miaou. Bonne miaou. Année.